0: אהלן, ברוכים הבאים לפרק הבכורה של הפודקאסט לאנליסטים פרמיירליג. אני חמי עמיחי, ואיתי יהיו כאן בכל שבוע שלושה אנליסטים שיסכמו לכם את המחזור האחרון בליגה האנגלית, כמו שרק הם יודעים לעשות. בכל שבוע נתמקד בשלושה ארבעה משחקים וננסה דרך הנתונים והאנליזה להבין מה קרה השבוע בליגה הטובה בעולם. היום נס... נסכם את המחזור השישי, נדבר על משחק העונה בין סיטי וצ'לסי, על המשחק המרתק בין ליברפול לברנדפורט, נתכונן לליברפול סיטי במחזור הבא, ואז ננסה להבין מה קרה בדרבי של צפון לונדון בו התהפכו היוצרות. לסיום יש לנו גם חידון מיוחד וגם נדבר בקצרה על שאר משחקי המחזור. פתיח והתחלנו. אהלן, אתם על האנליסטים פרמייר ועכשיו בואו נציג את שלושת האנליסטים הקבועים שלנו. הוא אנליסט הצללים של ברונו פרננדש, והיחיד שיודע מה פאפ מתכנן לעשות, זיו מלאכי. צהריים טובים.
1: אהלן, מה נשמע?
0: אהלן. יחד איתנו גם מעשי הנתונים של ונדייק, וכבר שנים יוצא למתפרצות ביחד עם אלכסנדר ארנולד, דידו ליאון.
2: שלום, שלום.
0: ואחרון, ביום הוא מתכונן למשחקים בעפולה ובריינה, היה לנו שבוע די מטורף מבחינת הליגה, אנחנו ישר נתחיל עם משחק המחזור אני חושב, משחק, סוג של משחק העונה הראשון שלנו, צ'לסי מול סיטי. בואו נתחיל עם זאת שהפסידה, צ'לסי, שקוראת איגר בעצם על האלופה. היה בכלל, הרבה בעיות נחשפו במשחק הזה בצ'לסי, מה אנחנו בעצם יכולים להגיד על איך שצ'לסי עבדה?
1: אז צ'לסי, אני חושב שהתחיל את המשחק מאוד מאוד נמוך, בואו נתחיל מזה. זה לא הפתעה, כי מה שטוחל נוהג לעשות כשהוא משחק מול פאפ, זה לתת לפאפ, לסיטי, כמה שפחות חללים אפשריים בין ההגנה לקישור. בין הקישור להתקפה. גם אם זה אומר לוותר על הפוזיישן. גם אם זה אומר לוותר לגמרי על הפוזיישן. צ'לסי גם ככה, היא לא קבוצה שרצה על פוזיישן גבוה בכל אור. אופן. אבל, אבל כן, מה שהוא מאוד רוצה לעשות כשהוא משחק מול סיטי או מול פה בעיקר, זה לסגור חללים. לסגור חללים בעיקר בין הקישור וקישור אחורי לקו ההגנה. אז הם עכשיו. עשו את זה. ומי שהשתתף במאמץ גם, הפעם היה גם קו ההתקפה. זאת אומרת, גם לוקקו וורנר עמדו מאוד מאוד נמוך. זה יצר מצב שהוא קצת דפנסיבי מדי, אני חושב גם תוכל, אגב ראו זה תוך כדי המשחק. בוטמן צעק על השחקנים לצאת טיפה יותר קדימה, לצאת טיפה יותר קדימה. לא היה בכלל לחץ על הנעת הכדור בקו האחורי של סיטי. תקן אותי אם אני טועה,
0: דורון. במחצית הראשונה זה היה ממש נראה כאילו סיטי מניעה כדור בשלווה, באופן באו yeah, יחסי. כן, ברגע
3: היה... ש... שהם הרגישו שהאופציות סגורות והמסירות הלכו אחורה, אז היו את הפעמים הבודדות האלה שצ'לסי כן ניסו ללחוץ גבוה. אבל שוב, זה לא היה משהו מתוכנן, זה היה כאילו טריגר מאוד מסוים שלפיו... הלחץ של צלסי פשוט הולך יותר גדול. והוא גם
1: היה מאוד... זה לא קרה הרבה פעמים, הטריקים האלה. נכון, זה היה זאת, כלומר, ממש פעמים בודדות. פעמים, לוקקו בטח לא לחץ, ורנר גם לא לחץ. נתחיל רק קצת אולי בבסיס, אבל צלסי שיחקה בניגוד למי, מפתיחת העונה, או לא יודעים לא כל כך בניגוד, אבל בשונה מפתיחת העונה, היא שיחקה 3-5-2. או במקרה הזה לדעתי אפילו יותר חמש, שלוש, שתיים, זאת אומרת, כי השחקני כנף היו יותר אחורה מאשר קדימה. ראינו את זה קורה במשחק הקודם.
2: במשחק הקודם טוחל עשה שינוי במחצית, נכון. ניצח לו את המשחק נגד טוטנאם. נכון,
1: נכון. כשהוא עשה את זה מול טוטנאם, הוא השתלט על הכישור. טוטנאם פתחה טוב, הוא השתלט על הכישור, על ידי זה שהוא הכניס את קנטה יחד עם ז'ורז'יניו ו... קובצ'יץ'. קובצ'יץ', כן, סליחה, ברח לי. Uh, והוא התחיל ככה גם את המשחק הזה, אז הוא התחיל 3-5-2, uh, עוד פעם, 5-3-2 יותר נכון, uh, ניסה להשתלט על הקישור, ניסה לא ליצור חללים, מי יותר טוב מאשר קנטה uh, להיות שם בקישור ולעשות uh, את זה, ואיפשהו שם בדקה, אני חושב 15, הייתה שם התקפה שהיא כאילו הייתה אמורה להיות צ'לסי קלאסית, כדור אוכל ללוקאקו, שמוריד כ... <coughs> ומשמש כשחקן קיר, אחר כך uh, כדור לוורנר שרץ עם המהירות, וחזרה ללוקאקו, זה כמעט הסתיים בגול אגב, אבל לא, אבל ככה שיוסי התחיל על המשחק. נכון,
2: אבל המהלך הזה הוא גם בדיוק התוכנית משחק. זאת אומרת, שאתה משחק עם לוקאקו בכוונה, ורנר, חלוץ מאוד מושמט, שחקן שלא מקבל הרבה קרדיט, פתאום מקבל קרדיט ופותח בהרכב, המטרה בסוף, כדור ארוך ללוקאקו, שילך אחורה לשחקן שיבוא לקבל כדור וישלח את ורנר על המהירות. מה שמעניין והרבה מהסיבה שזה לא הצליח, זה קודם כל כי השלישיית קישור לא הצליחה להשתלט על הקישור וכל פעם שהיא קיבלה את הכדור, סיטי לחצה אותם באטרף, לא נתנו להם שנייה לנשום ופשוט לא הצליחו לשחרר את הכדורים וללוקאקו וורנר לא היה באמת למי למסור מאחוריהם כדי לעשות את התנועה. לוקאקו וורנר ביחד עם 19 מסירות מדויקות במשחק, מסביר את ההבדלים בינם. כבר נתחיל,
1: אולי נדעתי בסטטיסטיקה הכי עם אפס יומים לשער, למסגרת. למסגרת, סליחה, ארבעה יומים לשער ואפס יומים למסגרת, שזה זה, כאילו נראה לי מספר את כל הסיפור בזכות עצמו. זה סוג
0: של התבטלות, ממש כאילו, לפחות במחצית הראשונה, היה שם כאילו התבטלות ברמה ההתקפית, כלומר, הם, לא, יצו, הם לא, יצו, לא יוצאים קדימה, הם לא עושים את המהלכים, גם המהלך שאמרת, המהלך הקלאסי שלהם בעצם, הלוקאקו שמשחרר את ורנר, אנחנו לא רוצים להדאות את אפילו, זה לא באמת... הבא. כן, שוב,
3: אז באמת, כמו שזיו אמר, פשוט הם ירדו נמוך כדי לייצר את השטח הזה מאחורי קו ההגנה של, של, של סיטי, וכשהכדור אה, נכנס אה, בין הקווים של צ'לסי, משם אה, יוצאים להתקפת מעבר עם אה, ורנור ואולקקו, כמו שאמרנו פה. אני, נורא הרשים אותי מה, ש, מה שסיטי עשתה, או, כאילו, כרגיל, סיטי נהיה שלישייה, שלעיתים קרובות זה היה... שתי הבלמים ו... וווקר. ומה שמעניין זה שגם ברנרו וגם רודרי, הם היו הקשרים האלה שהיו בין קו הקישור לקו ההתקפה של צ'לסי, שבאו לקבל את הכדור בין החורים האלו. והרעיון היה בעצם לנתק את הקישור, לנתק את קנטה ואת קובצ'יץ' מהאזורים האלה שהם יותר קרובים לקו הגנה. ואז אתה יוצר את הפערים האלה בין... בין, בין הקשור הק... להגנה. בדיוק, בין הקשור להגנה של צ'לסי, יש את הפערים האלה, ואני חושב שנתון שאפשר לראות אותו, שבא לידי ביטוי שם הכי הרבה, זה שלפורטס, דיאז, בוקרי, רודרי וברנרדו סילבה, עם אחוזי מסירות הכי גבוהים, זה אומר שהם לא לקחו את הסיכונים, הם הניעו את הכדור בפשטות ועזרו בהנעת כדור, ושאר החבר'ה לקחו יותר את הסיכונים בשליש השלישי.
1: תראה, אז, אז כאילו קצת עברנו לסיטי, אבל אז, אם כבר מדברים על סיטי, אני חושב שמה שהיא עשתה זה מה ש... זה כאילו כבר איזושהי רוטינת התקפה או עמידה על המגרש ש... שפאפ עשה בהרבה, בהרבה משחקים שהוא צריך את הלחץ קדימה. סיטי עלתה 4-3-3, הרביעיית הגנה שלה עם רובן דיאז, ותכף אני, אני ארחיב עליו, אבל בשלישיית קישור רודרי, דה בריינה וברנרדו, ברנרד. סילבה. ובשלישייה הקדמית, שזוז מימין, גריליש משמאל עד כאן סטנדרטי, ובעצם חלוץ, החלוץ חוד הוא פודן. עכשיו, הרבה פעמים, אגב, פאפ עושה את זה עם דה בריינה. שנה שעברה הוא עשה את זה כמה וחר פעמים, לדעתי מול ריאל מדריד. ו... זה דבר שפאפ
2: לא אבל עושה באופן, גם פודן לדעתי שיחק שם כמה משחקים, אני לא אופתע אם גריליש פתאום שם, זה דבר שפאפ אוהב הרבה. לא, אבל אני חושב שהמטרה
1: שאת... uh... של... של... שלו פה הייתה דווקא, פודן ומאחוריו דה בריינה מייצרים קו לחץ קדמי לוחץ, לוחץ מתוך. חזק, לוחץ ולוחץ, ג'זוז אגב גם מצד ימין הוא שחקן שיודע ללחוץ, והוא גם התבטא עליו בעבר, אז, אז ג'זוז, אה, ברנרדו, אה, סליחה, ג'זוז בקו הקדמי אה, אה, פודן, דה ואפילו ברנרדו סילבה, יוצרים גריליש. איזשהו לאח וגריליש מצד שמאל, אבל, אבל גריליש פחות. המון כלים מתקפיים. המון כלים מתקפיים, אבל המון כלים לוחצים. לא <אז> זאת אומרת, כל הרביעייה שציינתי <אז> עכשיו, ג'זוז, פודן, דה וברנרדו סילבה הם כלים לוחצים, ה... כלים היית... הגנתיים גם. כן, הם, הם... יודעים כאילו להשתמש בלחץ. בדיוק, זה, זה כאילו הרבה... רביעייה התקפית מאוד טובה והרבה כלים התקפיים, בגלל זה אגב לא ציינתי את גריליש יותר מדי, אבל, שהוא גם משתתף בלחץ הזה, אבל לדעתי הוא פחות טוב בזה, אבל, אבל כל הרביעייה הזאת, על אף שהיא רביעייה התקפית, היא רביעייה בעצם הגנתית, אני לא חושב שדורון אמר את זה מצוין, היא רביעייה שיודעת ללחוץ קדימה. ואני חושב שזאת הייתה תוכנית המשחק של, של סיטי, זאת אומרת, ללחוץ, 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 פפי יודע, או גם כבר התבטא בעבר וכבר דובר, בעקבות ההפסד בגמר ליגת האלופות וההפסד לצ'לסי, אני חושב שלושה הפסדים שעונה שעברה מאז הגיע. בקיצור, הסגירה הזאת של השטחים לא מאפשרת לו, של צ'לסי, בעצם מה שטוחל עושה, לא מאפשרת לו להביא לידי ביטוי הרבה את הכלים התקפיים שלו, אז אני חושב שהוא בעצם בא לשבור את צ'לסי ברמת הלחץ, וזה עבד אגב,
2: צ'לסי איבד שם. זה עבד מעולה, ויותר מזה, אני חייבתי גם שהיה משהו ספציפי בלחץ הזה, שמאוד עניין אותי. השילוב של ברנרדו סילבה, זה נכון, ברנרדו סילבה מעדיף לשחק בצד ימין של השלישיית קישור, אבל בסוף דה עבר לצד שמאל, שזה לרוב לא המקום שבו הוא משחק. כי ברנרדו סילבה עזר מאוד בלחץ על מרקוס אלונסו. סיטי פשוט נטרלה את מרקוס אלונסו במשחק הזה באופן מדהים, ואלונסו היה אחד מהכלים ההתקפיים הכי טובים של צ'לסי העונה. קצת מספרים מאלונסו, 41 ניסיונות למסירה, 63 אחוז דיוק, נמוך מאוד, אפס מסירות מפתח מוצלחות, אפס קורסים מוצלחים, 12 עבודי כדור, הכי הרבה בצ'לסי, אפס דריבלים, פשוט נתונים באמת רעים, מקום שלישי בפעולות הכלליות של צ'לסי, מקום שביעי רק במוצלחות, זאת אומרת, המון המון לחץ על אלונסו והצליחו לנטרל אותו, וראו כמה זה משפיע על של צ'לסי.
1: האמת, נקודה מצוינת, עד היום, אגב, במשחקים הקודמים גם צריך לציין... אלונסו היה השחקן הכי פעיל, הכי תורם בתקפית, נכון? נכס פנטזי אגדי. אם אני לא טועה, הוא סיים את המשחק הקודם עם הכי הרבה איומים לשער, יותר מלוקרקו. נכון, אם אני לא טועה... כן, לדעתי
2: במשחק הקודם זה היה, וגם במשחק הקודם הוא גם הכניס המון כדורים.
1: נכון, גם המון קרוסים. זה דבר ראשון, ג'לסי, אגב, שנייה.
2: ]Yeah. שנייה, משהו אחרון, זה שחרר קצת את אזפילקואטה, עם הכי הרבה קרוסים במשחק, זאת אומרת, באופן ברור ניסו לתת למגן בצד השני לתקוף, והיציאה של ריס ג'יימס וזה שאז פילקואטה עבר לאגף, הפכה את זה בכלל... אני חושב
1: שאגב, גם ה... לא, אני חושב שהניסיון גם פה, דווקא לתקוף מצד ימין, הוא כאילו ניסיון לשתק את גנסלו. אבל תכף נדבר לא על כאן זה לא, אבל... שלא שותק. שלא שותק בכלל, אבל סבבה, אני תכף מרחיב על זה. מה שאני אה, רוצה להגיד, שזה, שהלחץ של סיטי, תראה, סיטי יחד עם ליברפול היא הקבוצה הלוחצת גבוה, הכי הכי טובה שיש ב, בליגה, אין שאלה. אבל הפעם עדיין, עם פודן אה, ודה וכל הלחץ הזה מקדימה, צ'לסי מאבדת בחצי שלה 27 כדורים. הממוצע של העונה הוא 18, זה פי 1.5, זה פי, כאילו, 150 אחוז מה שהיא... גם אני חשבתי לי את הנתון הזה, זה היה... <laughs> זה, זה עבד, זה עבד. זה הביא איתו המון כדורים והמון כבוד. עוד פעם, ברגע שהם איבדו את הכדור, היו מספיק שחקנים מאחורה, אז לא יכלה לצאת בטירוף, וזה לא, לא הסתיים בשערים, אבל זה עדיין, זה עדיין היה שם. אני אתקן
2: אותך אפילו, ממוצע יותר נמוך בליגה, אם ב-14.8, בכל המסגרות לדעתי 18.
0: וואלה. אז באמת ראינו ש... במחצית הראשונה באמת ראינו את הדומיננטיות של סיטי בעקבות הקישור וההתקפה המאוד מאוד פעילים שלה, גם מבחינת הלחץ. במחצית השנייה טוחן ניסה לעשות איזה שינוי. מסוים, אבל זה לא ממש, אפשר להגיד שזה לא ממש הצליח, כלומר, זה לא ממש שיתק את ההתקפה של
3: סיטי. כן, תראה, צ'לסי מחצית שנייה עברה למערך של 3-4-3, שזה יותר 3-4-2-1. לא על התחרת המחצית, אני חושב. כן, לא, לא... יותר בכניסה של אברהם, חשבון קאנטה בדקה 60. כן, משהו כזה, בדקה 60, הוא הבין שזה פשוט... לא עובד, וסיטי פשוט מפתח את התקפות והשיטת משחק שפפ הביא איתו עובדת מצוין. אז הוא ניסה שפשוט שחקני הכנף שנכנסים יותר פנימה במערך הזה ומלפני משק לוקאקו, פשוט שחקני הכנף האלה הם יותר ייקחו הגנתית את ברנרדו ואת רודרי. סיטי הגיבה מצוין, ברנרדו, סילבה החל. מדקה שישים, עבר יותר לכיוון האגף, לכיוון ווקר, אבל זה כן יצא קצת בלאגן בבניית משחק של סיטי, אבל הפתרון הזה של ברנדו סילבה הוא, הוא היה טוב, אבל זה לא היה יעיל כמו שהיה במחצית הראשונה. אני חושב okay. שכאילו, קודם כל ככה, בכלל
1: עם השני, צ'לסי עדיין שמרה על החמש שלוש שתיים הזה, אבל יצא יותר גבוה. כן, רק מסבור לדקה שישים בערך, מתי זה היה? כן, מהדקה שישים. שישים. שקנטה יצא ועליו נכנס ההעבר, אז הם בעצם עברו לשחק בשיטה של 3-4-3, כמו שהם משחקים מתחילת העונה, למעט החצי השני של המשחק האחרון. זאת אומרת, חמישייה מאחורה, חמישיית הגנה, ז'ורז'יניו וקובצ'יץ' באמצע. ולוקאקו. עם שינוי
2: מסוים של לוקאקו ומין וו... 3-4-1-2 טיפה יותר, עם לא, אברץ אתם טיפה... לא, 3-4-2-1,
1: לדעתי, 2-2. נכון, זה מה שלרוב,
2: במשחק הזה אני ראיתי טיפה יותר את אברץ מאחורי ורנר ולוקאקו, וורנר עדיין עושה את התנועה קדימה.
1: כן, האמת שעד עכשיו הם זה לא עם ורנר, עם איסון מאונד, והוא היה איזה שיורד ואברץ, אבל, אבל נכון. ואז אני כאילו ציפיתי שפתאום... יהיה הרבה יותר שטח בקישור, כי נשארים בעצם רק ג'ורג'יניו וקובצ'יץ'. שוב, אני מצליח לשכוח אותו מחדש כל פעם, אבל, <laughs> אבל קובצ'יץ'. הוא היה די נשכח במשחק הזה, כן, אני... אני... במשחקים <laughs> אחרים <laughs> הוא... <laughs> אני הוא... חושב כן, אולי יש סיבה, אולי יש סיבה. כן. אז, אז אם קובצ'יץ' אומר את זה, כדאי שהוא יסטפ אפ, כי אחרת אני לא, לא <laughs> אומר <laughs> את לא, השאלה.
0: תחילת העונה דווקא הייתה לו תחילת עונה מאוד נוראה. תחילת עונה מצוינת, כן. ואיכשהו במשחק הזה דווקא
3: הוא נעלם. כן, כן.
2: זהו, אם להיות אמיתי, זה לא קובצ'יץ', אם כבר קובצ'יץ', עוד היה טיפה יותר בסדר מקנטה וג'ורג'יניו, שעברו משחק נכון. מזעזע. נכון. רק ארבע שחקנים של צ'לסי, מעל 50% בטיקולים, שתיים מחליפים. זאת אומרת, צ'לסי הייתה מאוד חלשה בקישור. לקראת דקה 76 נכנס לוסוס צ'יק. לא, רגע, רגע, רגע לפני שאמרו לוסוס
1: צ'יק, אז, אז, אז אני חושב שהשלוש ארבע שלוש הזה, בעצם מה עשה, עוד פעם, אני ציפיתי שכאילו יהיה קצת יותר דליל בקישור, ואז השלישייה של סיטי, שזה דבריינה, ברננדו סילבה דברי. ורודרי, השתלטו על הקישור, ודווקא זה כאילו קצת בלבל את סיטי. פתאום היה לה מלא אוויר שם והיא התבלבלה, הם, 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 לא יודע אם שמתם לב, הם התחילו לדרבל מלא, והם איבדו את הכדור יותר מהר, זה כאילו הרגיש לי כמו איזשהו, מישהו שרגע יצא מאיזה... טעם מאוד צפוף, ופתאום משתולל על זה שיש לו מרווח uh, לצאת. אז, אז uh, היה להם באמת המרווח הזה, אבל הם לא יוצאו אותו נכון. היה גם אפשר לראות את uh, פפל עקבי משתגע שם ואומר להם, תורידו קצב, תחזיקו יותר בכדור, תשחקו את המשחק מסירות דרך הקישור, ולא עם כל הדריבלים האלה. הם הגיעו לאיזה שני מצבים, אני לא טועה, בדקות האלה, או שניים או שלושה אפילו, אבל היה yeah. uh, נראה שדווקא הם קצת התבלבלו מהחופש הזה שהם קיבלו. Uh, אני חושב, מה, 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 את, מה דעתכם?
3: Uh, אני חושב שזה די נכון, תראה, עשיתי... קודם כל בוא נדבר על הגול גם. אתם רוצים לדבר על זה אחר כך. אפשר על הגול,
0: כן. יאללה, בוא נדבר על הגול.
3: הגול, uh, שוב, האמת שזה מצחיק, ש... כי צ'לסי אנחנו רואים כאילו... הזכרנו את זה גם כזה בחצי משפט, כרפרנס כזה, אבל מחזורים אחרונים, מחצית ראשונה היא לא טובה, ממש לא טובה, מחצית שנייה עושה איזשהו שינוי ש... מביא אותה במחצית השנייה לסיטואציות יותר טובות. ואם נחזור רגע לגול של סיטי, אז אנחנו קודם כל, כל עוד גול מנייח, זיו. כן, אנחנו נדבר על
1: נייחים. תופעה כאילו כבר
3: בלתי נתפסת פה בפרמייר ליג. זו תופעה שנמשכת מהיורו. אנחנו נדבר על נייחים, אבל קודם כל, כל זה רק שער שני שצ'סי סופגת. נכון. וגם זה מנייח. יש את הפנדל של סאלח. ואת הגול הזה שהגיע מאיזשהו יבוביה ברחבה, פגע במישהו שהיה כתוצאה מקרן. טוב, עכשיו... תראה, הקבוצה של תוכל, הקבוצה של תוכל,
1: היא יודעת, יודעת לעמוד. היא יודעת לעמוד, כל הסיפור של העמידה הדפנסיבית ולסגור את החיילים, הם לא סופגים גולים, הם לא סופגים
3: שערים. וקשה מאוד לבנות נגדם התקפה, ובעיקר למצוא את ה... את הכיסים האלה בין ההגנה ה... לקישור. כן, אבל
0: היה שם טיפה ארוך בהגנה שזוס שז בעצם קצת הסתובב שם כזה על המקום, וכן עשה, כן עשה שם משהו שהוא כן הלך ברחבה בלי שכל כך ניגשו אליו.
2: זה נכון, מה שבעצם נתן לסיטי את היתרון זה לא זה שצ'לסי לא הגנה טוב, או לא עשתה את העבודה שלה מבחינה הגנתית, אני מדבר, אלא זה שסיטי לחצה כל כך טוב ובקישור ניצחה את המשחק באופן מוחלט, גרם לה להגיע לכל כך הרבה... פעמים עם הכדור באזור המסוכן, שבסוף היא כן מגיעה למצבים שלה. אבל צ'לסי, בסופו של דבר הגנתית, עדיין הייתה קבוצה חזקה, קבוצה טובה, וזה ימשיך להיות ככה גם במשחקים שצ'לסי היא לא טובה.
1: בואו נדבר רגע גם קצת על אגף שמאל של סיטי, קאנסלו. קאנסלו. קאנסלו עם הכי הרבה פעולות על המגרש בצד של סיטי, 139, זה כאילו ים, הכי הרבה מסירות. הכי הרבה מסירות מפתח בקבוצה, קרוסים, מקום ראשון שע יחד עם עוד כמה שחקנים, אבל, אבל כן, מאבקים, <עד> הכי הרבה, 24, 12, מסר... אגב, 12 הגנתיים, 12 התקפים, זאת אומרת הוא חילק את המאמץ באופן די מוחלט בין... די שווה, סליחה, בין ההתקפה, דריבלים. תשע. בדיוק, תשע, וכמה בלו, מקום שני? מקום שני, גריליש, זה גריליש עם ארבע. כאילו, הסופו של היחס יהיה בדיוק הפוך, שגריליש <ספור> כאילו יהיה זה <ספור> עם התשע. למרות <ספור> <ורוצ>
2: שהמשחק <'ר, ספור> הזה זה אולי טיפה יותר יתאים, עם הצפיפות שבה גריליש היה באזורים שלו. נכון, אבל, 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 אבל קנסלו
1: עדיין. אבל קאנסלו באמת ו... <ספור> כאילו... היה מדהים. קאנסלו, הקו שמאל שם של, של, של סיטי, קאנסלו יחד עם גריליש, והרבה פעמים דבריינן <ספור> <דברנן ספור> נכנס איתם כאילו לייצר איזה משולש שם. מאפשר, ואגב, בהקשר הזה, דה בריינה הוא כזה שחקן חכם, שזה לא יאמן, בסדר, אני לא מגלה פה לאף לא אחד שום דבר חדש, לא לא אף אחד. אבל, אבל ציינתי את זה בהקשר של הדריבלים, כי שמתי לב לזה שבקטע של הדריבלים, הוא יודע לאיזה שחקן לבוא ולצופף וליצור איזשהו חוסם, זאת אומרת, לצופף אותו, מי, מי יסתדר עם זה, <אף> הרבה פעמים, אגב, קאנצלו, והוא יודע, כשנגיד גריליש באגף, הוא לא דוחף אליו, אלא ההפך, הוא משחרר את האגף. הוא כאילו בורח ולוקח איתו את השמירה ונותן לגרילי... ונותן לו
3: להתמודד באחד על אחד.
1: באחד על אחד, לפעמים אחד על שתיים, אבל כאילו, הוא פשוט יודע עם איזה שחקן לבוא לדאבל, עם איזה שחקן לא לבוא לדאבל, עם איפה לשחרר את השטח. הוא יודע מי
3: צריך את העזרה ומי צריך יותר את השטח הזה, ללכת ימינה-שמאלה.
1: ומי צריך את השטח,
3: כן. אז פשוט מדהים.
1: וכן, קו שמאל של סיטי הוא Eh, שהיה הכי פעיל והכי, eh, עם הכי הרבה גם, אני חושב, דריבלים, מסירות, בעיטות eh, וכו' וכו' וכו'. Eh, בוא נדבר אני...
0: גם על, על רובן דיאז, שהוא חלק מה, מה, מהיכולת הזאת של סיטי ללחוץ ככה וזה, זה, הוא נורא נורא שקט בהגנה, נורא eh, נמצא שם בכל, בכל מקום, eh, משחק מצוין.
1: אני חושב שהוא נתן לסיטי, הוא חזר המשחק הזה ונתן לסיטי את מה שוונדייק נותן לליברפול. הוא נתן לה, במשחק הזה ספציפית זה היה מאוד חשוב, את היכולת ללחוץ קדימה. וללחוץ גבוה, זאת אומרת, עם קו אחורי שלוחץ גבוה. כי הקו הקדמי של צ'לסי הוא מפחיד, כשאתה חושב עליו. כדור ארוך ללוקאקו, ואז מהירות של ורנר, ואתה כאילו מסתבך שם. ואתה חוטף את הגול הזה, ואתה לא תוציא עוד איזה גול או שתיים מצ'לסי. אז, אז אה, הוא היה שם כל הזמן, הוא שיתק את... אה, בכדורים הארוכים הבודדים שהם קיבלו, הוא שיתק את לוקאקו, הוא שיתק את אה, ורנר, אה, והוא, והוא היה גם אגרסיבי, היה כמה פעמים ש... היו קרובים לעבור אותו, ואז זה פשוט יסתיים בפאול. זה לא, אין סרט שהמהלך ממשיך אחריו. או שהוא לוקח את הכדור, או שהוא לוקח אותך. נקודה. שם זה ייצר, וזה נותן לסיטי ביטחון מאוד מאוד גדול, בלחץ הגבוה הזה. אני כן. אוהב אה. את התרומה ההתקפית שלו.
3: רואים גם בבילדה, פשוט תמיד מנסה לקדם את המשחק, תמיד מנסה למצוא אה, או, או את ווקר, או את קנסלו, או מי שזה לא יהיה. בין אם זה במסירה מעל הקו קישור של, ה... של היריבה, או בין... בין החורים, כמו שאנחנו רואים, והוא נורא נורא חשוב, גם הגנתית בלחץ הגבוה של סיטי, וגם התקפית בבניית המשחק.
2: הוא גם מאוד מדויק, הוא
3: עם 77
2: מסירות, 97 אחוז דיוק.
3: נכון, והיית מצפה מבלם עם כזה אחוזים של דיוק שלא יקדם את המשחק מי יודע מה, שילך יותר למסירות הבטוחות, אבל כשאתה מסתכל על המסירות האלה אתה רואה המון מסירות קדימה, המון מסירות בין הקישור להגנה של צ'לסי, ומה
2: נקודה אחרונה שאני רוצה לדבר עליה זה הקישור טיפה, התחלתי לדבר על זה מקודם וכן חשוב לי לגעת בזה בקטנה. אז גם קודם כל רודרי, שפשוט היה במשחק מדהים. קצת נתונים, הוא עם 14 החזרות כדור, בול ריקאווריז, 4 מ-4 תיקולים, הכי הרבה סיכולי כדור, היה באמת באמת מדהים, דיברנו על זה, הוא מאוד מדויק במסירה, מסר שני הכי הרבה בסיטי, באמת נתן משחק מדהים. לעומת זאת, בקישור של צ'לסי, דיברתי על זה מקודם, כמו שאמרתי, לופטוס צ'יק נכנס בדקה ה-76, הבן אדם שיחק 14 דקות. ואני אקריא נתונים מהמשחק בין רוב, לופטוס צ'יק לשאר שחקני הקישור של צ'לסי, ששיחקו בעמדות דומות, אז לופטוס, לופטוס צ'יק 15 מסירות במשחק ב-14 דקות, קנטה עם 19, קנטה פתח שיחק 60 דקות, ז'ורג'יניו עם 34, זאת אומרת כפול בערך מלופטוס צ'יק, זה טיפה פחות, טיפה יותר, וז'ורג'יניו שיחק 76 דקות. קובצ'יץ' גם באותו אזור 38. כלומר, מהבק... כן, הוא הרבה יותר... מאבקים יותר... כלליים,
3: 9 לעומת yeah, 11, 14,
2: eh... 14, דריבלים, באמת, בכל הנתונים. יש לו נתונים טיפה יותר נמוכים משחקנים ששיחקו את רוב המשחק. קודם כל הוא היה
3: משמעותי. וזה באמת נותן חום למחשבה לטוחל, אבל שוב צריך לזכור שהוא נכנס בדיוק בדקות שצ'לסי באמת שלחה שחקנים קדימה. נכון, כן.
2: הוא עזר לזה מאוד. מה שכן רציתי להגיד זה בעיקרון מה שסאול אמור להביא לקבוצה, וזה יהיה מעניין. סאול הרבה מזה טיפה קשיחות, נכון. טיפה לנצח במאבקים. יש, יש אופציות בקישור של צ'לסי.
1: אוקיי, אני, אני, נקודה אחת שכן אני רוצה לציין, כי אתם יודעים שאני אוהב לדבר על נייחים, אז קצת חידון למתקדמים, מה היה התרגיל הכי חשוב? של סיטי בקרנות, בקרנות התקפה שלה. התרגיל הכי חשוב? כן. אני, 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 אני,
2: אני, אני, אני לא מצליח לחשוב, אני משער שאתה רוצה להגיד משהו שלא הוציא קצת את הבלמים, איזה כדור אחורה, בעיטה מרחוק
3: או משהו. קרן כן, קצרה, אני חושב שהם עושים הרבה.
1: המהלך הכי חשוב במשחק הזה היה הגנתי דווקא. כל קרן התקפה שלה, מישהו נצמד אישית לוורנר. קודם כל כך התקפה של צ'לסי. כן, כי אחד הדברים הכי, הכי, הכי ברורים הוא שצ'לסי התנסה להוציא את ההתקפה המהירה הזאת אחרי איזה קרן, והיה שם או גריליש או אה, רודרי לעיתים, תמיד היה מישהו שלוקח אישית, אבל אישית, בהתקפה שלה, אישית את אה, ורנר. ואגב, ורנר ניסה לצד הזה פעמיים וחטף שם פאול, פעם אחת מגריליש, אה, פעם אחת מברודרי. כן, זה, זה בעיניי מבטא הכנה ממש ממש טובה. Ee, זאת אומרת, גמרי. שהמשחק לא יברח לך אפילו מאיזה קרן אה, מטופשת כזאת, או איזה... אגב, התקפה. זה
3: גם לסגור את כל הפינות.
1: בדיוק, בדיוק. זה, זה הכנה המושלמת מבחינתי. Ee, אז התרגיל הכי חשוב שלה היה דווקא הגנתי, וזה
3: יפה בעיניי. אגב, אני... רודרי, דוד דיבר על רודרי, עוד משהו באמת קטן על רודרי, אמרת 14 ריקאבריז, 10 מתוך ה-14 האלה, הם בחסיד של צ'לסי, כלומר גם, גם שסיטי לחצו גבוה והם עשו באמת את המלכודת לחץ הזאת שהם דרפו את כל הלחץ לאזור, לאזור הקו, אז צ'לסי ניסתה למצוא את הפתרון עם כדורים ארוכים לכיוון לוקאקו והוא פשוט אסף את כל הכדורים האלה. מנה את כל הערוקים לכיוונו.
0: כן, מעניין כאילו באמת לראות את זה. אנחנו גם תכף נדבר על סיטי בהמשך בהקשר של המשחק מול ליברפול בשבוע הבא. ובואו נעבור ליריבה שלה בשבוע הבא, שעברה משחק, אפשר להגיד, מאוד כאוטי מול העולה החדשה, מול ברנדפורד. לא קבוצה שחשבנו שיכולה ממש להיות, לתת פייט רציני לליברפול, אבל לא רק שהיא נתנה פייט רציני לליברפול, הם סיפקו באמת משחק נהדר. כדור מרחבה לרחבה, ואני רוצה באמת להתחיל קצת לדבר על השלישיית קישור של ליברפול. איך אנחנו בעצם עושים את, איך בעצם מדברים על מה קרה
2: שם? כן, אז השלישיית קישור של ליברפול הייתה באמת מעניינת במשחק הזה. פתחו קרטיס ג'ונס, ג'ורדן אנדרסון ופביניו מאחוריהם. בליברופול ידוע מאוד העלייה של המגנים, ידוע מאוד שטרנט, הרבה קבוצות משחקות עליו, ושהמגנים צריכים את העזרה, זה בדרך כלל מגיע כשליברופול משחקת 4-3-3, פביניו יותר עוזר במרכז, בשטח שטיפה מחוץ לרחבה, והנדרסון והקשר השני, טיאגיו, הולכים לצדדים, ארביאלי או טיאגו, הולכים לתמוך בצדדים. נכנסים לאיזה
1: משולש, עשו לנו איזה משולש, אה,
2: או... ברנדפורד, אחרי שדיברנו המון על צ'לסי וסיטי מצד שתי המאמנים, ברנפורד מבחינתי מנצחת המחזור מבחינה טקטית. מבחינת uh, הכנה לגמרי. הכנה, היא, היא עשתה כל כך הרבה דברים שאפשר לגעת בו. אתה יודע שהוא, שהוא אוהב את הקטנות. אתה, אתה, אתה יודע שהוא אוהב את הקטנות ואת האנדרדוג, אל תטליקו אותם כן, בשבילך גם טוב, אוהד ג'לסי, לגמרי. אני לא נהנתי. אוהד <laughs> 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 ליברפול, צריך להגיד. כן, כן. Um, אז באמת, um, נקודה שאני אשמח לדבר עליה מבחינת הקישור זה, זה באמת החורים עם טרנד, החוסר יכולת להשתלט ובחוסר תיאום טיפה, זה לא שקרטיס לא היה טוב באופן ספציפי, אני מדבר על קרטיס כי הוא כאילו מן המחליף הבולט, כי אנדרסון ופביניו די קבועים שם בשלישייה. הרבה טוב עם הכדור, כבש שער, היה נראה בסך הכל טוב, הוא לא עזר מספיק הגנתית, לא הצליח לחפות על רובו הרבה פעמים. וזה גרם לאנדרסון, ראו את זה שנה שעברה נורא עם הפציעות של הבלמים, שחור במקום אחד במגרש גורם לכל שחקן לזוז. אז אנדרסון הרבה פעמים נגרר לאמצע, כי פבימיו נגרר לעזור לקרטיס בצד שמאל, ואנדרסון שהוא בדרך כלל הגב הבטוח של טרנט. פשוט לא תמך בו במשחק הזה, וברנדפורד ניצלה את זה באופן מדהים.
0: זה כתוצאה בעצם מההכנה של ברנדפורד. זהו, כן. אז ההכנה
2: של ברנדפורד, אני בהמשך עוד אדבר עוד על איזה משהו יפה שאני ראיתי, ודיברנו על זה גם אתמול, זיו, אתה גם דיברת על זה, שעשו על טרנדט. נדבר על זה בהמשך. אני
1: חושב שמה שהיה בולט בשלישייה הזאת, וסך הכול זה בסדר, אתה יודע. קלופ לא חייב לתת לשחקנים לנוח, יש לו הרבה מסגרות, הרבה עומס, אז הוא חייב לתת קצת לשחקנים. לסנח... וסגל מאוד קצר. וסגל מאוד קצר ופציה, אז הוא חייב לתת לשחקנים לנוח. <laughs> אגב... לא יודע אם הוא חייב לנוח, תיאגו פצוע, כאילו, זה נראה לי, לא יש לו הרבה ברירות, אבל...
2: במהלך המשחקים <laughs> האחרונים באמת כל פעם ראינו וונדאי, קמטים מקבלים מנוחה, אנדרסון, פביניו, דו דווקא במשחק העולה, אני חושב שזה ה-11, שקלופ חשב עליהם שהכי נכונים, קלופ הרבה כמו ארוויאליות, נותן לצעירים השאוהבים למשוך את הכדור קדימה, כמו קרטיס, אני לא חושב שהיה פה איזה... הקישור,
1: הקישור היה יותר רך, ו... היה בולט בצורה סופר ברורה, רוב ההתקפות של ברנדפורד באו מצד שמאל של ברנדפורד, ימין של ליברפול, זאת אומרת על, על טרנט, וגם אם לא, גם אם זה התחיל מצד שני, אז הם העבירו את הכדור לשם, ואני מאמין שתכף נדבר על זה עם הגולים שהם ספגו, אז, אז זה דבר ראשון, וגם היה לו חוסר בעזרה בהנעת כדור. וזה אני לא יודע אם הוא תוצר של השלישת קישור הזאתי או לא, כי בגדול ליברפול נראתה עייפה, אבל ליברפול לא לחצה גבוה כמו שהיא רגילה. ליברפול הייתה נראית מאוד עייפה. כן, כלומר, זה... ליברפול עם, עם הרבה פרמטרים ומדדים חימוכים, אה, אגב, בכל הדברים של האגרסיביות. פאולים, סתם מדד מעניין, היא כאילו בממוצע של 70% מהעונה, זאת אומרת, mm -hmm. היא עשתה פאולים... אה, פחות 30% מהממוצע העונתי שלה, אחוז הצלחה במאבקים בהגנה. 44, זה נמוך מאוד, הממוצע שלה עומד כמעט ה-57, משהו כזה, זה כאילו, הם לא נראים עייפים, הם לא נראים לא לוחצים, לא דינאמים כמו שזה. <תקס> צריך לומר, <תקס>
3: גם הפוזיישן שלהם היה יחסית רגיל, זה לא שהם החזיקו יותר, כאילו, המון בכדור, שמן הסתם המאבקים ההגנתיים שלהם ירדו. נכון. <תקס> 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 כי לא באמת, המאבקים הגנתיים, אם אתה מחזיק יותר מדי בכדור. אבל במשחק הזה, כאילו, זה היה יחסית נורמלי למשחק של ליברפול.
1: <תקס> גם, גם, <תקס> גם 43 אחוזי הצלחה, לעומת 57 אחוז עונתי, <מח> כאילו זה, הם היו אה, לא שם מבחינת מגע, הם היו נראים יותר תשושים, הם היו נראים כאילו שהשחקנים לא, לא באותו אינטנס, וליברופול בנויה על האינטנס הזה, זאת אומרת, <מח> זה, ליברופול בנויה על הלחץ הגבוה, בנויה, עכשיו, זה קורה כל פעם, אה, אה, לא הטיפה לא הריפיון הזה, זה לדעתי, אגב, השלכה של כבר כמות משחקים שמשחקים. אלא העובדה שהם לא לוחצים גבוה קורה כל פעם, בשבוע שעבר זה קרה כשלא הייתה לה את רביעיית ההגנה שלה, והשבוע לא הייתה לה את שלישיית לא הכישור הקבועה שלה. אז כשאחד מהברגים במערכת, אה, 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 ליברפורל עובדת בלחץ כזה גבוה, שאם okay. אחד מהברגים במערכת לא שם, אז okay. המכונה... כן, מכונה... זה ההקשר מכונה... של הסגל. שוב
0: פעם, אנחנו מדברים על הסגל הקצר של ליברפול, זה ההקשר. כלומר, ברגע ש... ש... זה לא כמו רוסיטי, שיש לה המון כלים התקפיים, שב... שאתה יכול להחליף כלי התקפי אחד בשני, וזה יהיה פחות או יותר אותו דבר. פה זה עדיין, התחושה היא שזה לא, שברגע שאתה מוציא כלי התקפי אחד או אפילו כלי הגנתי אחד, אז ההתקפה נראית אחרת לגמרי, גם המשולשים בצדדים שהם אוהבים
2: לעשות. נכון, על... אז לדעתי, דווקא בגלל שטרנד היה במשחק פחות טוב התקפית, הכדורים פחות הלכו לו ופחות הצליח ליצור את המצבים שאנחנו כל כך רגילים, הוא תמיד ההימור הראשון להכי הרבה מפתח במחזור. והוא לא היה שם, וזה מאוד הבליט את המשולשים שיוצרים. טרנד נכנס ולא הצליח ליצור את המצבים, אבל מה שכן ראינו במשולשים האלה זה את הנדרסון, הקשר בצד ימין משלישיית הקישור של ליברפול, הולך מאוד מאוד לקו המון פעמים, נותן את טרנד להיכנס, זה עבד מאוד יפה העונה, כמו שאמרנו, לטרנד זה פחות עבד, אבל הנדרסון עבד יפה, בישל את
1: הראשון, אם אני לא טועה, לשעות... תראה, טרנד עבד המשחק, גם די הרבה. טרנט עבד, המון גם הגנתית. נכון, אבל אגב, כף חיליקה... מבחינת יעילות, פשוט זה לא היה שם. מבחינת פעולות זה כאילו ליברפול קלאסית, טרנט ורוברטסון הכי פעילים על המגרש. טרנט, הוואבר, עם באמת אחוזי הצלחה יחסית נמוכים, 77 אחוזי הצלחה בפעולות שלו, זה יחסית נמוך אליו. בעיקר אם
2: תסתכל על זה לדעתי תקפית, פחות מוצלחים. כן. טרנד באמת, הרבה מהפעולות שלו, ולמה הוא באמת גם הרבה מעל רובו, דווקא המשחק זה לא רק בגלל הפן ההתקפי, אלא באמת, כמו שדיברנו עליו, הפן ההגנתי, טרנד עם שלושה תיקולים מוצלחים מתוך חמישה, זה הכי הרבה ניסיונות, והכי הרבה מוצלחים עם וונדאי כשהוא עם שלוש משלוש. כל השאר לא קרובים. השלישיית קישור של ליברפול ביחד עם ארבע תיקולים מוצלחים, טרנד עם שלוש. אני לא אומר פה שטרנד הזה מגן מבחינה הגנתית הכי טוב שיש, אבל ברור מאוד שהוא היה מעורב מאוד בצד ההגנתי, שיחקו עליו מאוד. כן,
1: אנחנו נראה לי, אנחנו תכף נגלוש לברנפורד, אבל יש, אני חושב, עוד כמה נקודות קריטיות. הראשונה, עידו, קח אותנו לג'וטה בראש.
2: ג'וטה בראש, ג'וטה ברחבה. חלוץ מרכזי. סיפור אהבה טיפה כואב עם ההחטאות לאחרונה. היה לו עוד החטאה שם עכשיו גם. בואו נפריד
1: קודם לדבר על המשחק הראש שלו. אז
2: בואו על זה מבחינה מה הוא תורם שם. ז'וטה ידוע, לא יורד באותה כמות פעמים כמו פירמינו, הוא לא עושה זה בצורה טובה, וזה הרבה פעמים מה שמדברים. פירמינו לא חלוץ של מספרים, הוא חלוץ של תרומה. ז'וטה גם מנסה לתת את זה, הוא עושה את זה בסך הכל בסדר, המשחק הזה דרך אגב פחות טוב. מה כן נותן, שפירמינו לא נותן, זה מיקום ותנועה ברחבה ש... אני, אני מצליח לחשוב רק על רונלדו שעולה לי, שהוא אולי בליגה כרגע עושה את זה בצורה יותר חלקה, כי על זה רונלדו עשה קריירה. אבל ז'וטה מגיע לכמות מצבים ענקית בתוך הרחבה, הוא חלוץ נמוך שמגיע להמון המון המון מצבים בראש, בקטע שהוא טיפה מרגיש לא הגיוני, אבל אתה רואה אותו, הוא כל כך חכם. Eh, הרבה פעמים אתה רואה את הבלם מסתכל עליו, מסתכל, מחכה לתנועה, וז'וטו, אתה רואה אותו ממש עומד, מסתכל על הבלם, מחכה, מחכה, בשנייה שהבלם מסובב את הראש, ז'וטו עושה את התנועה כשהוא לא רואה לשטח, הוא מתמקם מאוד מאוד נכון, גם הוא הפעם נמו, ה... הוא נמוך משמעותית מהבלמים, הוא, הוא נמוך מנצל... משמעותית, אבל הוא מנצל את... והנה גם המשחק יש לו בזכות uh, מיקום נכון והרחבה שער עם הראש, היה לו הזדמנות מדהימה, הוא אחראי כבר להחטאת המחזור, uh, מחזור
3: יודע להתמקם מול הבלם, וברגע הנכון הוא נולדות מאחורי הבלם. ואז הוא מקבל את הגדול מאחורי הבלם, כשהוא <אז> חופשי לגמרי. <אז> נכון, בידי. וגם
2: כשיש את הערבוביות, הרבה פעמים שטרנד נכנס מצד ימין, או אנדרסון לצד ימין על הקו בתוך הרחבה, שם יש את הערבוביות, הוא תמיד, אתה תראה אותו שנייה לפני מחפש, והולך לא דווקא קרוב לשער או לקרוב, דווקא למקום שבו אין שחקנים, הוא עושה את זה בצורה
1: מאוד כן, מאוד... כן, אני, אני חושב שאגב, אילן די גבוה להתעלות עליו, אני... לא, אני אמרתי ש... סבבה, אני זורם עם זה,
2: אני זורם עם זה. הפוך, אמרתי שרונלדו כרגע היחיד שאני מצליח... שרונלדו
1: מסתכל על ג'ודה. שרונלדו מסתכל על ג'ודה, אבל מסתכל
2: על פעולה עם כמה שקשה לי לעודד את רונלדו לעומת ג'ודה, הוא כרגע עושה את זה הכי טוב שיש. כן, גם ג'ודה, הוא
0: לא במקום הזה עדיין. הוא לא יכול, הוא עדיין לא, לא כאילו... יכול... הוא גם לא יגיע לרונדו. רונדו בוא נתחיל גלה.
1: ככה, אנחנו לא נדבר על זה הרבה לדעתי, אבל uh, קיבל uh, תרגיל, uh, תרגיל במנהיגות מגרין מ... מ... הוד, המשחק הזה, אבל לא משנה, אנחנו קצת סוטים הצידה. Uh, מה שאני בא להגיד זה שהמקום שהוא אולי, אולי, uh, ידע, רק אולי, נפדל קצת מרונלדו ז'וטה, זה שרונלדו שם את הדברים האלה ברשת. הוא כאילו מגיע עם, מגיע עם המיקום באמת למקומות טובים, מסכים, כל מה שאמרת לגבי המיקום שלו, הוא כאילו יודע לברוח לאזורים האלה ברחבה, הוא יודע לברוח לאיפה לב שדווקא הכדור לא נמצא שם, הוא יודע לשים את עצמו פתוח, הוא, הכל, הכל נכון. אבל אני חושב שאתה אמרת את זה, משחק שני ברציפות שיש לו החמצת המחזור, אם לא הקרובה לזה. השאלה מה זה רגע, עכשיו, בסדר, לא נבנה על זה קריירה, לא נבנה על זה שהוא כאילו מחמיצן כרוני, אבל יש פה איזה כוכבית שמתחילה לדלג עם הסיפור השאלה אם זה באמת כוכבית, כלומר, אם אתה באמת יכול להגיד
0: ששחקן שיש לו את ההתמקמות הזו בהרחבה, שוב פעם, אני חוזר על זה ואומר על זה, הוא לא שיחק הרבה בוולפס, בוולפס אגב, הוא לא כבש אפילו שע אחד בראש הוא קובע, הוא... כן, אבל בוולס זה רוב הוא שיחק בקו. לא, אבל דווקא אגב ההחמצות לא בראש. החמצות... אני בטוח, מראש הוא קליני מאוד. מראש הוא מייצר את ההחמצב. לא, אבל הנקודה היא שזה באמת, בוולס הוא בדרך כלל בקו או לצד חימנז, כלומר, משהו פה הוא חדש בתפקיד הזה, כלומר, הוא עדיין מתפתח בתפקיד הזה, ובאמת מעניין לראות את זה, כי פרמינו גם חזר מפציעה, ומעניין לראות, אנחנו נדבר על זה גם קצת יותר בהמשך בפרי גיים לקראת סיטי, אבל באמת הם שיחקו לראשונה עם ארבעה כלים התקפיים, כלומר משהו שקלופ בדרך כלל לא עושה אותו. הוא עשה עלי
3: קצת שנה שעברה. כן, לא הרבה. לא הרבה בכלל. באמת שפירמינו נכנס, הם עברו לסוג של ארבע, שתיים, שלוש, אחד כזה. נכון. שז'וטה כנף ימין, פירמינו מתחת לסאלח ומאנה בצד שמאל. אני חושב שזה גם היה לזה איזשהו אה, עניין הגנתי. היו הרבה כניסות מקו שני של ברנדפורד, שלא נדבר על התבנית הנהדרת ששם הם עשו, וזה גורם לקישור של ליברפול לרדת מאוד מאוד נמוך, אז אולי בגלל שהם עברו ל-4, 2, 3, 1 והם ירדו קצת יותר נמוך בעמידה שלהם, זה הוריד קצת מהנטל ההתקפי על הקישור ולתת להם להתרכז רק בשמירה מהקו שני של ברנדפורד. כן, אני, אני
1: אגב... מסכים איתך, אבל בוא רגע שנייה עשה רגע את הסדר, הם עברו לארבע, מאחור הקו הרגיל שלהם, שתיים שהיו מאחור זה אנדרסון ופביניו, והשלוש אחד, ארבע, שתיים, שלוש אחד, אז זה ז'וטה ימין, סאנס שמאל, סאלח משמש כחלוץ, ו, ופירמינו מאחורי החלוץ. בדיוק. אני חושב שמה שאתה נוגע בו הוא, הוא נקודה נהדרת, כי מה שאני לפחות זיהיתי מה, מהשינוי הזה, זה העובדה ש... הוא יכול לייצר פתאום עכשיו, אה, קלופ, אה, נתק בין ההגנה וההתקפה. זאת אומרת, הוא יכול שהחלק האחורי יתרכז בהגנה, ושהרבייה הקדמית תייצר את המצבים שלה בלי הלחץ. כן, זאת אומרת, נכון. בלי זה שכל הקבוצה עולה ודוחפת. בדיוק. מה שקורה, אתה יכול לנתק את החלק האחורי אחורה, כל הרבייה ההגנתית, שוב. טרנט ורוברטסון לא תמיד נספרים ברבייה הגנתית, אבל לצורך העניין, הם שם. אבל
0: אנדרסון ופביניו בעצם, כאילו, ובדיוק, ואנדרסון
1: ופביניו מחפים עליהם יותר טוב, ואז הרבייה ההתקפית יכולה להיעצר לעצמה הרבה פעמים את המצב הזה,
3: וזה אגב קרה. איתו, אתה רואה את... זה אותו דבר בערך, מה שאמרתי, פשוט זה גם למקום של המעברים, של ה... כן, כן,
1: לחלוטין מה שאמרת, אני כאילו מחדד רק את הנקודה, אני לגמרי מסכים איתך. מה שאני אומר זה שפתאום, פירמינו מאחורי סאלח ומאנה ושולח להם כדור, פתאום ז'וטה מאחורי פרמינו וסאלח, פתאום חילופי מלא, מקומות מלא חילופי מקומות ומלא פתאום שחקנים שיכולים לייצר מצב מאחורה, מה, מה זה מאחורה? לא מהחצי אל ה... כאילו, בקישור בכ, לכיוון ההתקפה. בקישור לכיוון ההתקפה, פרמינו פתאום שולח את הכדורים, <מקשנות> ז'וטה... גם על ההגנות שגם לא מוכנות לסגנון
2: משחק הזה של ליברפול, וגם סאלח שמשחק למעלה. שהוא גם השחקן הכי מהמסוכנים בליגה, פתאום גורם טיפה למקומות לפרוץ אליהם, לשלישייה שמאחוריו.
1: נכון. אגב, פרמינו, כרגיל עם החוכמה שלו, ניצל את זה בצורה מדהימה. כאילו, נכנס שם איזה פעמיים לשטחים, שאתה רואה שאף אחד או אחר לא חשב להיכנס לשם וקיבל לשם את הכדורים. ושוב, יש גם פתאום אוסרים מאחוריו. כן. מי ש... שאגב הפתיע מבחינת מסירות זה מאנה, שבע מסירות מפתח, הכי הרבה בקבוצה. Having said that. הכי מעט אחוזי הצלחה, רק אחת מוצלחת, אבל... אבל עצם ה... אבל, בעצם אבל... בעצם אבל היי, לפחות הניסיון, אבל... אבל... כן, אבל הוא <laughs> מנסה, אבל הוא <laughs> מנסה. <laughs> כן, <בוא> נדבר <laughs> גם <laughs> קצת על, על ברנדפורד, אנחנו
0: לא נדבר עליה המון בכל פרק שלנו, קבוצה קטנה, אין מה לעשות. ברנדפורד... היי, <laughs> <laughs> היי, לא הולך לך על הקטנות. Yeah, כן, דורון פה <laughs> דורון הוא מטעם הקבוצות תלת... הקטנות. נציגי <laughs> <על> גוד <laughs> של הקטנות. כן. ברנדפורד לא באה וניסתה לשחק, לא כמו ליד שבאה ומנסה לשחק עם לחץ ו... וכל זה, ברנפורד הייתה מודעת למה שיש לה, משחקת, לא מניעה כדור, מחכה, מחכה לכדור עם עומדת יפה בהגנה. בסך הכל, משחק מצוין לברנפורד.
2: משחק באמת מעולה. שנייה, רק לפני שעושים את המעבר, אני אתן כי מצאתי עכשיו את הנתונים על ג'וטה, 17 יומי מונה, 14 מתוכם בתוך הרחבה, 7 מתוכם עם הראש, לחלוץ מאוד נמוך, זה, זה
1: מדהים, מדהים. מדהים. וגם, אגב, הם ניסיונות מוצלחים. כן. זה לא רק 7, הם גם תמיד, אני חושב, במסגרת. זאת אומרת, אני יכול שמייצר עם טובות.
2: הוא מאוד מאוד מדויק עם הראש. באופן כללי, גם ז'וטק שהגיע היה באופן יחסי קליני, ודווקא עכשיו, בשני המשחקים האחרונים, הוא באמת עם ההחטאות, אז מעניין לראות איך זה ילך. אני עוד לא חושב שיש פה מקום לדאגה. כי הוא <אז> מפקיע. כי הוא מפק... כן, קודם כל הוא גם מפקיע, הוא גם מגיע למצבים שזה מאוד כן, מאוד חשוב. כן, זה הנקודה, שהוא מגיע למצבים. נכון. נכון. <אז> <אז> ובנוגע למשחק היה מעניין, אתה אתמול, דורון, דיברנו על זה קצת, ואמרת, מודעים ליכולות שלהם, מנסים בעצם לעשות את מה שהם יכולים לעשות. אז באמת דיברנו על ההכנה הטקטית, ליברפול, קבוצה מאוד מאוד לוחצת, וזה נכון שליברפול הייתה נראית טיפה עייפה ופחות לחצה, אבל, אבל לא היה את מה ללחוץ. ברנדפורד פשוט לא ניסו להניע לא כדור. לא ניסו בכלל, 292 נכון. 292 מסירות, 75 רק מסירות קצרות. זה,
1: זה נתון מאוד... ניסו להעיף
2: כדורים. עכשיו, היה בזה מחשבה, זאת אומרת, זה לא סתם היא... לא סתם, לא בא לי אבל צריך להגיד מין סאם אלר דייסי כזה, זה לא כדורגל אנגלית, שהיה פה מחשבה. זה לא בת ורוץ,
1: כאילו. לא 1980 ליגה אנגלית. זה קצת בת ורוץ, כאילו, אני מסכים איתך, עידו, שזה היה נראה מאוד מחושב. זאת אומרת, היא לא רצתה בכלל לקחת את הסיכון של ליברפול תלחץ אותה, זה בטוח. במיוחד מה שאני אומר, קצת בת ורוץ, כי למעלה יש את טוני. וזה ו... שחקן מטרה קלאסי לכדורים האלה, לקח המון כדורים. אני עוד שנייה אדבר על זה, גם סבבה, יש פה... סבבה,
2: סבבה. אז... אז כן, אז טוני באמת, קודם כל היה ברור למי מכוון, יש שני חלוצים מקדימה אצל ברנפורד, טוני ואמבואמו. אה, אתם יודעים כמה מאבקי אוויר לטוני המשחק? שבע, לא? שבע, שבע זה יפה. תב, כמה זה? כמה?
1: כמה? אני... אל תחפש. לתי שבע
2: עשרה? שבע עשרה. היה וואו.
1: עשרים ושלוש
2: לא. לא? ארבע. ארבע, אפס אחוזי הצלחה. אה, גם הגיוני, הוא נמוך לא באופן יחסי. כן. הוא לא שוטה, לא כל אחד יכול להיות
1: נמוך ולקחת כדורים בראש. לא כל
2: אחד, אחד יכול להיות אח, לא, אחד לא נגד ונדייק. <laughs> אבל אתה <laughs> אומר <אבל, laughs> <laughs> <laughs> <laughs>
0: שממש זרקו כאילו את הכדורים לכיוון הראש שלנו. זאת אומרת, הכדורים
2: מאוד בבירור היו אמורים להגיע לטוני. טוני עשה תנועה, איזה שחקן חכם, דרך אגב, טוני, שנייה, תנו גם בבישול. פשוט מדהים. הכול, הכול, כל אבל, טוני עם 48 אחוזי הצלחה במאבק אוויר, שזה נשמע נמוך, אבל בסוף אתה הולך ואתה מסתכל על ונדייק ומטיפ, אתה מקודם הזכרת נתונים של ליברפול בכללי, אני אסתכל על ונדייק ומטיפ, שנייה, אני... איפה זה? אני
1: בינתיים אגיד שכן, קודם כל הוא עלה הרבה פעמים על ונדייק ועל מטיפ והוא לקח את הכדורים, זה לא כזה קל לקחת את הכדורים. נכון, בדיוק, אז הנה יש לו פה את הנתון. לא לקחת סוכריה לתינוק, בואו. זה בטוח מה, לא. מאטיפ <laughs> עם 17
2: מאבקי אוויר, 59 אחוזי הצלחה, ונדייק עם 13, 54, יותר טוב מטוני, אבל ונדייק ומאטיפ מקבלים את הכדור עם הפנים, כדור ארוך שעולהם הרבה יותר. יותר נוח, ואם אתה תסתכל על, על הנתונים הענתיים של ונדייק ומאטיפ, אז ונדייק עם 30 מאבקי אוויר בחמישה משחקי ליגה הראשונים, 24 מתוכם מוצלחים, זאת אומרת ונדייק ב-30 מאבקים איבד 6, מול טוני ונדייק איבד 6 מתוך 13. מה תפגם בצניחה דרסטית, טוני היה מעולה באוויר והוא הלך למרווחים שבין הבלם למגן, נכון. ובעצם קצת ריווח גם את הבלמים של ליברפול, יצר שם חור גאוני. אני חושב שבכלל, אגב...
3: שווה להרחיק מה... כן, כן, את זה. קודם כל,
1: הם הלכו הרבה פעמים, אה, 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 ברנדפורד, בין אה, מגן אה. לבלם. זאת אומרת, הם לא... תקפו ישירות את ונדייק ו... בדיוק. החלוצים היו מאוד
3: נעדים, יותר הלכו ליזומים בין הבלם למביגנית, כמו שעידו אמר. זאת
1: אומרת, היה מחשבה ממש קדימה. למתוח
3: את המרכז ההגנה של ליברפול. בדיוק. גם למתוח וגם
1: לנצל את העובדה שטרנד ורוברטסון עולים, אז כאילו, אתה מנסה למתוח את זה. לא למתוח, אלא אתה מנסה גם ללכת לחלל הריק. לגמרי, מה שאני מנסה להגיד, המחשבה פה,
2: שזה לא רק איך אני לוקח את הכדור קדימה במצב טוב, אלא כשאני מגיע למצב הזה הרחבה איך אני רוצה את ההגנה של ליברפול מסודרת. נכון. וזה טקטית uh, מדהים לראות.
3: אני חושב שגם עצם זה שהחלוצים היו במקומות שהם היו, בין הבלם למגן, זה נתן uh, לקשרים של uh, ברנפורד. אתה רואה את נורגרד, אתה רואה את uh, ג'נלט, קוראים לה ג'נלט?
0: ינלט. שהוא קבע, בעצם נגח שם מעל ונדייק את השער. פשוט כאילו קפץ מעל כן, ונדייק. כן,
3: כן. סליחה שתהיתי, אני לא סקנדינבי, אבל בכל מקרה, <laughs> זה באמת נתן לקשרים האלה את המקום של להיכנס לרחבה מקו שני, כשמרכז ההגנה של ליברפול קצת, קצת יותר רחב מבדרך כלל. ואגב, דיברת על השערים, קודם כל, אפשר קודם כל לדבר על השער הראשון של ברנפורד. כן, okay. בנייח. מדהים, תוכנן מדהים, אבל... ברמת מכבי חיפה. לפחות. אבל אני חושב ששווה גם לזרוק פה מילה על ליברפול, הנעכים שלה בהגנה, שזה נראה לא טוב. לא, לא, טוב. נראה לא טוב. אנחנו נדבר על זה גם בהמשך. גם במשחק הקודם, אגב. נגד פאלאס. היה נראה גרוע מאוד. היה נראה ממש לא טוב. וגם הגול שקיבלו נגד צ'לסי, הנגרח שלוורץ. נכון. שהם חטפו את זה בקורה הקרובה. ובגול עצמו, בכדור רוחב, פשוט צריך לקח המון זמן לקו הגנה. לחזור אחורה ופשוט להעיף את הכדור, שזה היה די מוזר. אולי, אולי רק מילה אחרונה
1: על ברנדפורד ועל טרנד, כי זה, או לפני האחרונה, שמו, יש מרגישות עליהם העובדה שטרנד, א', דיברנו על זה, לא קיבל שם עזרה, וב', שני גולים של, לא. של ברנדפורד, שנראים מאוד מכוונים, יכול להיות שזה מקרה, אבל נראה מאוד מכוון, שאיזשהו קרוס מצד ימין של ברנדפורד. והעמסה הקיצונית של שלושה שחקנים שם על הפינה של החמש של טרנד ושני גולים מזה. כן, אתה רואה, זה היו שתיים, שלוש על אחד.
2: כן, רציתי להגיד על זה משהו, שעוד משהו שמאוד עניין אותי מבחינת איך ברנדפורד ניגשה למשחק. דיברנו כל המשחק על איך, על איך שיחקו על טרנד, על קו ימין של ליברפול, קו שמאל של ההתקפה, על איך אקול הלך דרכו מבחינת ההתקפה וכ... של ברנדפורד. ואז אתה מסתכל על הקרוסים של ברנדפורד. מאגף שמאל, אנרי היחיד עם קרוס אחד. לעומת זאת, קנוס, שמשחק באגף ימין עם ארבעה קרוסים, הם בואמו מהחלוצים גם, שהוא זה שנוטה להאמין עם קרוס. זאת אומרת, זה לא רק מה שאתה אומר באמת שהאם מכוון או לא, אלא זה מאוד מכוון, כמעט כל ההתקפות שמצד ימין הסתיימו בהכנסת כדור שמיועדת לאזור של טרנד, כמעט כולם. ושם ניסו, ניסו ליצור עומס, ושם באמת טרנט בשער השני הגיע לשני שחקנים עליו, בשער השלישי לשלושה שחקנים עליו, והוא לבד. זה דבר ראשון, ומצד שמאל, כמעט וכמו שאמרתי, לא היו הגבהות, הם ניסו יותר להיכנס, יותר ליצור מצבי בעיטה לטוני, יותר להגיע למרכז הרחבה מהאמצע או מכניסה משמאל לאמצע, ופחות דרך הגבהות, שזה פשוט... אגב, אני...
3: קצת לא קשור לליגה העניינית, אבל הגברים uh, מאוד הזכירו לי את ה... שתי הגולים של ברנפורד, מאוד הזכירו לי את, את השער של קינגס לי קומה נגד פריזן ג'רמן מגמר, שגם שם היה... ניסה את זה לכיוון של המגן, כאילו לכיוון של פרנט. היה שם יתרון על ברנט, הרמה מצד ימין, לקצה של קו ההגנה מצד שמאל, עבד גם לביירן, למה שלא עבד גם לברנפורד?
0: כן. ברנדפורד הוא מינכן.
3: Um,
0: עכשיו אנחנו דיברנו על סיטי ודיברנו על ליברפול, על שני המשחקים שלהם. שבוע הבא, משחק מאוד מעניין ביניהן, שתי קבוצות, שתי הקבוצות שהכי לוחצות בליגה, שתי קבוצות שהכי אוהבות לשלוט בכדור, שתי התמות הכי מעניינות מבחינת טקטיקה, אימון של פאפ מול, מול קלופ. בואו ננסה קצת להתכונן לזה. ואני חושב שהנקודה הראשונה שאני רוצה להעלות זה את המאבק בעצם באמצע. כי אנחנו רואים, יש את התמה של ליברפול של השלושה באמצע, אם הם ארבעה פנקדים עד שניים באמצע. ומול uh, סיטי, ובעצם השאלה, אני חושב, הראשונה היא, מה, 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 הולך, מה אנחנו הולכים לראות שם באמצע המגרש? מי, מי ייקח את המושכות?
2: כן, משני המשחקים האלה זה, זה מאוד בולט, גם כי כשהסתכלנו על ליברפול אז דיברנו על זה, אולי לא הפסידו את הקישור במרכז, אבל בסופו של דבר בליברפול העבודה צריכה להיות לחפות על המגנים של הקשרים, ובזה ליברפול נכשלה. לעומת זאת, דיברנו על רודרי, ברנרדו סילבה שחנק את אלונסו, דה ניצחו את המרכז, אז יהיה באמת מעניין לראות את הקרב הזה. יהיה מעניין גם לראות מי בכלל יפתח בקישור במשחקים האלה, בעיקר אצל ליברפול. כן, אצל ליברפול
0: ההנחה היא שכאילו, ג'ונס לא
2: יפתח. כלומר, קשה מאוד להניח, אני בהנחה שלי חושב שקרטיס לא יפתח, גם בגלל שהגנתית זה לא עבד טוב במשחק הזה, וגם בגלל
1: נכון.
2: אז מי אתה חושב שכן תהיה השלישייה של ליברפול? אז אני רואה שתי אופציות. שזה לדעתי מה שיקרה, בעיקר כי פירמינו רק חוזר מפציע, אבל אני לא יודע כמה הוא כשיר, וכי אתה רוצה שחקן שיכול לעלות מהספסל, של ליברפול חסר על זה, ופתאום פירמינו מהספסל או ז'וטה מהספסל תוספת. אני חושב שיש שלישיית קישור, ולא שישחקו עם ה-4-2-3-1 שדיברנו עליו. אני חושב שזה יהיה או מילנר, אם קלופ הוא... ירצה מישהו אחראי ויותר מסודר, שיותר יעבוד קשה. או אולי נבי קייטה, ולראות האם זה נותן לו את היכולת ליצור, באמת, כמו שאמרנו קצת עם פרמינו, שהוא יודע להכניס נבי קייטה, טיפה יותר יודע ללכת עם כדור, יותר יודע להכניס כדור. ואם זה לא יעבוד, אז יהיה חילוף של מילנר או פרמינו, אבל אני רואה את זה כמילנר או נבי קייטה, אני לא רואה את קרטיס ג'ונס פותח במשחק הזה.
1: אני נראה לי הולך עם האופציה השנייה, עם קייטה. אני חושב ש... למרות שהאמת, אני פתאום מתלבט יותר לוחצת באמצע. יותר אגרסיבית. יותר אגרסיבית, תשתק יותר את השלישייה של... קצת 17-18
2: של ליברפול, ל... של קשרים כן, חזקים שבאים ל... לכסח ומגנים שמסחררים. כן, אבל, אבל
3: אז אתה בעצם... אתה מקבל תרומה התקפית מועטה מאוד מעטה. נכון, מניע. אתה כאילו בעצם
1: מטיל את עול ההתקפה. סאלח וטרנדסון.
3: לא, לא אנחנו אחד... מדברים רק על הגישור, אז כאילו העולה התקפיות, אה, כן, כן. על ג'ורדן כן. אלנרסון.
1: ועל סאלח
2: ו... לא, זה ו... לא רק ו... על ג'ורדן אלנרסון, ו... גם ג'ורדן אלנרסון וגם עם ה... באמת עם המשולשים שדיברנו עליהם, וגם על המקטע יכול להוביל כדור, וגם אתה, אם אתה משחק עם שלישיית כזאת, לעומת אם אתה משחק עם רביעייה התקפית, או אם אתה משחק עם uh, קרטיס, אתה מקבל טרנד ורובה הרבה יותר התקפיים, שזה מה תמיד ליברפול של uh,
0: ליברפול. עניין, הם מביאים את קטע, הם יכולים גם לחשוב בצורה של קצת יותר משחק, משחק מעברים ופחות משחק לחץ, כאילו... אני אין...
3: חושב דווקא בגלל משחק המעברים, אני אבחר באופציה השלישית והסודית, שזה 4-2-3-1 שראינו את זה בדקות האחרונות של ברנדפורד, ועמידה קצת יותר גבוהה ממה שראינו ב... ב-20 דקות שנותרו במשחק החדש.
2: אני אגיד לך למה, למה לדעתי זה לא, קלופ כבר עשה את זה פעם אחת נגד סיטי וזה עבד מעולה. שיחקים הרביעייה הזאת של ז'וטה, פירמינו, מאנה וסאלח. אז אני
3: לא רואה למה שזה לא יעבוד. זה עבד טוב.
2: <laughs> לא, הסיבה שאני לא עבד רואה כבר של... לקלוב, עבד כבר
3: לקלופ, אז מה? <laughs> <laughs> הסיבה, <laughs> שאני... <laughs>
2: הסיבה שאני לא רואה את זה קורה, זה כי בסופו של דבר פירמינו חוזר מפציעה, וקלופ באמת נמצא במצב כשתיאגו בחוץ. אין לו כמעט אופציות מהספסל התקפיות, הוא לא סומך על דיוו כמעט, על דיוו קוריגי. גם מנמינו לא אופציה שכל כך נספרת במשחקים, הנה גם נגד ברנדפורד שהיה עשר דקות לסיום והיה תיקו, הם לא עלו. כן, <ģ heure> <még> אבל <אח> <אח> לא יצטרך
1: את האופציה התקפית, זאת אומרת, יכול <אח> שהוא במצב הזה ייתן איזה גול שניים ויצטרך אופציה הגנתית. זהו, אין ספק, אין
2: ספק. אבל אופציה הגנתית יש לך תמיד. מעניין לא, יהיה לראות... שאלה באיזה פוזיציה אתה במצחק. נכון, מה <שמע> את אני... הפוזיציה <שמע> אתה מוביל? נכון, אבל לא משנה אם פירמינו כאילו פותחים, יהיה לו את המילנר, יהיה לו את הגומז קונת ציניקס, את פירמינו על הספסל או את ג'וטה, לדעתי פירמינו כהוא אוקיי, זה... חזום לא יהיה לה... לו.
1: בוא רגע... הזה. דורון הולך עם 4-2-3-1.
3: אני, אני הולך עם 4-2-3-1 ואני אתן <שמע> גם הסבר <שמע> קצר. <שמע> תן לנו את זה בקצרה, כן. אני נותן הסבר קצר. Eh, פשוט ה... המעברים, כשהיינו מעבר, מעבר אחד של צ'לסי sì נגד סיטי, אני חושב שליברפול אתה ננסה לעשות משהו דומה, וכשיש לך ארבעה שחקנים שנעים קדימה, אז כאילו זה, אתה יוצר יתרון כל הזמן, כל הזמן על ההגנה של סיטי.
1: כן. ואתה ואת, הולך עם מידו?
3: אני הולך עם 4 3 גם
2: כי פאפ פשוט, אתה לא יודע איך יהיה המשחק ואתה רוצה שיהיה לך את האופציה לשינוי התקפים מהספסל, וגם כי ראינו את קאנסלו במשחק האחרון, ואני לא רואה את קלוב משאיר את טרנד בלי גיבוי כמו שהיה במשחק הקודם.
1: אז אני הולך גם עם 4-3-3, אבל עם מי אתה הולך בשלישייה הזאת?
2: אני אלך עם נבי, הייתי הולך עם מינלר, אם הוא לא היה חוזר גם מפציעה. כן,
0: הוא גם חזר עכשיו בדיוק מפציעה.
2: נכון, ממה שאני אני חושב שנבי יפתח.
1: אז אני הולך עם, עם, עם מינלר, ואני רואה מי מאיתנו פה צדק. <עכשיו>, עכשיו, רק משפט אחד לגבי זה, ותכף נעבור, כי התחלת לדבר על קאנסלו ועל טרנד. <עכשיו> יש גם <עכשיו> שלישייה די טובה בצד השני, זאת אומרת, שלישיית בסדר, קישור. בסדר, כן. סך הכל בסדר. אומרים שהם בסדר. אחד <עכשיו> בלגי. כן. כן. שמעתי אותו בבלגזר. כן. הוא טוב, כן. אומרים, אומרים. לא בטוח. עוד לא יודע מה יצא איתו. בקיצור, יש את דבריינה, יש את רודרי, אני חושב שזה העמדות הדי סגורות בקישור. ובשלישי, אני קצת מתלבט בין ברנרדו סילבה לגונדוגן. אני חושב גונדוגן. בגלל הכניסות קדימה. כן, אני רואה לא 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 את גונדוגן גם כדי, כאילו... במיוחד, ו... אגב, אם ליברפול תל-אם שלישי הגנתית, כמו שנניח, אני... עם מילר. אז, אז יהיה יותר קל לייצר איתו, למרות okay. שמילר גם יותר טוב בלרדוף אחריו. אז השאלה המרכזית, אני חושב, זה מי ינצח בקישור, דיברנו על זה קצת. בנושא הזה שדיברנו עליו, גם בהקשר של סיטי עם קאנצלו וגם בהקשר של ליברפול עם טרנד, זה קורה כמעט כל שנה שהם נפגשים, אבל איכותיים מאוד על אותו קו, אצל ליברפול זה טרנט, סאלח ואנדרסון שנכנס שם הרבה פעמים, ואצל סיטי בא... באותו צד, זה בעצם כאן סלו גריליש ודה ברייני ו... שהם צופפים. דה בריין, אני לא אופתע אם גם דוגן, דוגן, דוגן כן. יפתח שם
2: ודה יכניס את הכדורים מהצד השני כדי ליצור את זה... אותו עומס שברנדפורד יצרה על טרנט.
1: נכון, וזה... לא, אבל דווקא, דווקא גונדוגן, מה שהוא עושה, הוא נכנס למרכז. נכון, אבל... את בריינה, הוא מעמיס נכון. את אגף שמאל. נכון, אבל, אבל ברגע
2: ש... ש... אבל זה בדיוק מה שאני אומר. אני חושב שדווקא פפ יחשוב על המשחק נגד ברנפורד, עוד פעם, קשה מאוד לשער מה פפ יעשה, אבל ינסה דווקא להכניס את הכדורים מצד ימין, בהגבהות אני מדבר. דרך ההאף ספייסים האלה של uh, The Brain הם מחוץ לרחבה, ושבצד השני, בתוך הרחבה, זאת אומרת ברחבה עם נטייה טיפה לצד ימין של ההגנה של ליברפול, יהיה גם גונדוגן, גם גריליש וגם עוד שחקנים שיעשו את הכניסה והם ינסו ליצור עומס על טרנד.
0: באופן כללי, השאלה פה העיקרית מבחינת המטשאפ של קנסלו מול טרנד, זה בעצם מי... Uh, yeah. מי יביא את התמיכה היותר טובה בשבילם? כי שניהם יצטרכו תמיכה אחד מול השני. נכון. השאלה היא מי בעצם... במטשאפ הזה זה גם הת... כל השחקנים התומכים. נכון, נכון. זה
2: גם אני טוען שלמשחק הזה, דיברת על זה גם קודם בקישור, הנדרסון ופביניו, לא משנה באיזה מערך ולא משנה מי יהיה השלישי, הם שחקנים מרכזיים מאוד במשחק הזה, בקישור ובתמיכה.
0: יהיה בטוח...
1: דו-קרב מעניין על הקו הזה, קו ימין של ליברפול, קו שמאל של סיטי, דור, דוק דוק רב אה... כאילו, דו-קרב... מה שמוביל אותנו
0: בכלל, כאילו, לשאלה, הרי זה שתי הקבוצות שהכי לוחצות בליגה, אולי אפילו הכי לוחצות באירופה, כלומר, מבחינת האפקטיביות של הלחץ, יש את, 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 את קלופ עם השיטה שלו, את פאפ עם קצת שונה. אמ, ש, לא, שתי הקבוצות לא יכולות להחזיק ביחד הרבה זמן בכדור, שתי הקבוצות לא יכולות כאילו לעשות את זה.
3: שתי הקבוצות גם לא יכולות ללחוץ 90 דקות נכון, את הקבוצות כן. הללו. נכון, כן. אז
0: השאלה בעצם, איך הן אה, הופכות את הלחץ הזה ליותר אפקטיבי? כל אחת אה, לעצמה, איך בעצם אנחנו, אה, איזה קבוצה תעדיף, ת, תגיד אולי אנחנו נהיה טיפה
1: יותר רחובה, אולי
0: נעשה טיפה יותר מעברים, כמו ליברקול למשל.
1: נראה לי שאם כבר אני מהמר על מי שזה יהיה, זה ליברפול. ליברפול יודעת גם לעשות את זה, יודעת הכדור, לתת את הכדורים הארוכים, יודעת לרוץ דרך סאלח ומאנה.
3: נראה לי, דורון, אתה... אני אמשיך את הנקודה שלי עם ההימור של המערך שלי, של 4, 2, 3, 1. אני חושב שזה נותן את, ה... את האופציה ל כן להכניס את, את הכדורים בין החורים, וברגע שהכדור נכנס אה, אה, בתוך, בתוך המער של ליברפול, שם תבוא המלכודת לחץ של פביניו, של אנדרסון, של וונדייג אה, אפילו, אם, אה, אם הוא צריך לצאת, וברגע שהם זוכים את הכדור, אה, יש לך גם ז'וטה, גם פרמינו, גם סאלח. אז אני אשאל אותך
2: שאלה על זה. כי, כי מעניין אותי מה הדעה שלך, אתה משחק 4-2-3-1 עם הנדרסון ופביניו. נכון. מי בצד ימין? הנדרסון. מבין השניים בקישור. בקישור כן. אוקיי. Okay. Um, מי מחפה על טרנד? בעצם אני מסתכל על שתי הנקודות uh, הכי מרכזיות מבחינתי כרגע בסיטי למשחק הזה, וזה קו התקפית, וזה קו שמאל, וקווין דה הוא נקודה משל עצמו. Um, עם פביניו, שכנראה שמה שיקרה במשחק הזה יהיה מאוד מאוד מרוכז בלהיות על דה בריינל, לא לתת לו את החופש, והוא עושה את זה טוב מאוד, אבל אם הוא יהיה על זה, מי מחפה על טרנד? שאתה תהיה חייב כשקנסלו עולה? אני לא רואה, אם זה יקרה, אני רואה את אותו בלאגן שנוצר עכשיו עם אנדרסון ופביניו פותחים ביחד בגישור, אני... אם אנדרסון ילך לחפה על טרנד, כי הוא חייב, אין מה לעשות, ליברפול לא תוכל להתמודד מול קאפ שמאל בלי חיפוי. אם הוא ילך, אתה משאיר חור במרכז, שפפ יראה ויחרוש עליו. אם הוא לא יעשה את זה, טרנד תהיה במקרבות. או שפירמינו
0: ירד קצת יותר אחורה, ואז כאילו... אבל אם פירמינו הולך אחורה, אז לא
2: עדיף לך כבר לפתוח עם נבי קייט שמשחק בעמדה... עם נבי אומר שמשחק בעמדה שלו, ולשמור לך את האופציה של 1-0 לסיטי דקה 60. יאללה, בואי נציג. לא, מי שיכול אגב,
1: כן, לתת את הסיוע הזה, ב-4-2-3-1 זה ז'וטה, אתה שוכח שהוא על אגף ימין, סלאח לא ביצר אתה שוכח שהוא שם. אבל גם סלאח, לא, לא, משחק ב-4-2-3-1 את החלוץ חול.
3: מדבר שסלאח ב-4-3-3, סלאח גם עוזר מאוד, זה לא שז'וטה במערך הזה, במערך שאמרתי, שדווקא השחקני כנף... לא כל כך יעזרו הגנתית, נכון שזה סיכון. ב-4-2-3-1? ו... כן. שחקני כנף לא יעזרו הגנתית, אתה משחק עם פרמינו
2: וסאלח, ושני הקשרים שלך זה אנדרסון ופביניו בלי חיפוי?
3: כן, אז כאילו, זאת אומרת לא יעזרו הגנתית? אנחנו לא יזרו יזרו נסיים 7-5, זה התוצאה יהיה. אני מקווה, אבל... <laughs> <laughs> אני, שאלה אחת לא יעזרו הגנתית, זה אומר שהם לא ירדו ממש עם המגן עד לקו הגנה, אם נדבר על הכנפיים כמובן, אני... עד לקו הגנה. הרעיון הוא, שאתה פותח במערך הזה, הוא קודם כל, כל מחשבה התקפית, קודם כל, כל לצאת למעברים ולתפוס את הרסט דיפנס של, של סיטניץ', שתמיד אה, אה, נמצאים אה, ביתרון של שחקן, אז להיות אלמית ביתרון של שחקן, ואז אתה יוצר 4 על 3 בכל מעבר. נכון שזה סיכון, אבל אם, פעם, אם אתה רוצה אני... לנצח, לנצח את המשחק, שאלה אם זה לא
1: יגרור את... ז'וטה ופירמנו אחורה מידי, ואז אתה מאבד את היתרון שדיברת עליו. אבל, אבל אני, אני כן רוצה רגע לסכם פה רגע את הדיון פריגי עם זה שעשינו, בעצם הנקודות מפתח שאנחנו מדברים עליהן זה התמודדות של קו מול קו, קו ימין של ליברפול מול קו שמאל של סיטי, התמודדות במרכז המגרש, אנחנו כאילו קצת בעצמנו חלוקים פה, וכנראה שאם אם, כל אחד מאיתנו היה מאמן את ליברפול מחר, היה עולה אחרת. היה עולה אחרת. כן. וגם קצת, אני חושב שזו נקודה שהשלכה של השלישייה במרכז, דיברנו עליה, או לא שלישייה, היא כאילו מי, איזה קבוצה תלחץ יותר טוב. מסכים שאו קבוצה לא יכולה לחוץ 90 דקות, אבל די מדובר בשתי הקבוצות הלחוצות הכי טובות.
2: משחקים <אז>... אבל בין ליברפול לסיטי הרבה פעמים, לא יודע אם מוכרעים, אבל מאוד מאוד קריטי, הרס דיפנס שלהם, ואנחנו נראה הרבה עשר דקות עכשיו של סיטי לוחצת וליברפול טיפה... יותר קו מסודר, אחר כך סיטי, אני מאמין שיהיה לחץ מטורף לקראת סוף המשחק. בעצם השאלה היא איך
0: יתפתח המשחק, כי איך נכון. שיתפתח המשחק, אז אנחנו גם נראה קבוצות, יותר כן, זה... לוחצות לא קבוצות, קבוצות. זה עומד להיות משחק שמאוד מי...
2: חשוב גם לנהל את המשחק בצורה נכונה, מבחינת לחץ, מבחינת מתי לנוח, לדעת איך לא להיגמר ולהגיע לסוף המשחק טוב, ש... אנחנו, אנחנו
0: נמשיך עוד לדבר הרבה מאוד על המשחק הזה בפרק הבא, אני אדבר עליו אחרי, ש... אחרי שהוא יקרה.
2: הימורים, הימורים תוצאות אולי על סיטי ליברפול, הימורים תוצאות,
0: אני הולך על משהו מפתיע, 0-0. 0-0. 0-0.
2: אוי, איזה... אני
3: לא יודע מהכן אני
2: לא רחוק
1: משם, אגב, אני 1-0 סיטי.
2: 1-0 סיטי, באנפילד. כן. מעניין. אני אלך לדעתי על 2-1 ליברפול,
3: סוף מותח. 2-1 ליברפול גם.
0: יאללה. מעניין ]这是... מאוד. טוב, אז בואו נחזור חזרה למחזור שלנו. 2-0. אוקיי, שלוש דקות. התקבל, התקבל, התקבל. חבר'ה, אתה מקבל לו את זה? זה נכנס ברגע האחרון, כן.
2: בואו
0: נחזור רגע למחזור שלנו. היה דרבי מאוד מעניין. הדרבי של צפון לונדון היה אתמול למעשה. אנחנו מקליטים ביום שני בצהריים. ארסנל מול טוטנאם, שתי קבוצות, אני חושב שבכל השנים האחרונות היו, ב... הייתה תחושה, בהתחלה ארסנל, בתחילת שנות האלפיים ארסנל הייתה דומינטי וטוטנאם הייתה מאוד חלשה, לאט לאט זה מאוד השתנה. ופתאום זה הגיע לאיזה מקום במשחק הזה, שבו אנחנו רואים, ארסנל התחיל מאוד מאכזב, אבל בשני המחזורים הקודמים הצליחה להשיג את ה-1-0, הצליחה זה, ופתאום הייתה איזו התפוצצות במחצית הראשונה לארסנל, ומעניין באמת לראות מה קרה שם, מה קרה שם מבחינת ארסנל, מבחינת הוטלאם. אז, אז אני אגיד
1: לך שמבחינתי... אה... ארדטה כאילו מצא את הדבק שלו, הוא מצא את אה, אה, אוטגארד, אה, שבעצם ש... הדביק לו את כל הסיפור הזה, את כל סיפור ההתקפה שלו. אוטגארד בא לקבל כל הזמן כדור, גם אה, בהגנה, גם כשהם אה, התחילו להניע בבילדאפ מאחורה, הוא בא מצד ימין שם בין מגן לבלם. ולקח את הכדור, הניע אותו, מאוד אהב להיכנס מצד ימין, להתחיל להתקפה מצד ימין, להיכנס לאמצע, וגם כשהכדור התגלגל קדימה, או כשהכדור, הנעת הכדור הניעה אותו קדימה, הוא ידע תמיד לבוא ליד השחקן, לתת את הדאבל הקטן הזה, לקחת את הכדור, להעביר צד שני, זאת אומרת, הוא היה בהרבה מקומות במגרש שהארסנל נזקקה לו, להניע את הכדור, אז זה בעיניי מפתח ראשון. כמעט yeah. כל
2: התקפות הבנויות של ארסנל, שהן לא מתפרצות, עברו דרכו. הכי הרבה מסירות בקישור של ארסנל, 96 אחוז דיוק, אם אני לא טועה.
1: הוא אותו. גם, הוא... אגב, עזר מאוד בלחץ הגבוה ובלחץ ההתקפי. הוא חילץ שם כמה וכמה כדורים. אני חושב אה... שהיתרון הכי
3: גדול של זה, ו... הדינמיות, גם ההתקפה וגם הגנה, אתה רואה את זה, פשוט זז להמון מקומות, הוא רואה את זה גם במפת חום שלו, שהוא תמיד ניסה להיות כזה שחקן חופשי. לקבל את הכדור בלי הלחץ, ומשם אנחנו, כאילו, ארסנה כמובן מפתחת את ההתקפות, וזה היה תנוג לראות אותו. כן, אני חושב
1: שכן.
0: בכלל, הם עלו עם שלושה שחקנים מאוד יצירתיים בקישור ההתקפי, גם עם סמית'רו,
2: גם עם סאקה וגם עם מודגו. בדיוק, רציתי לדבר על זה באמת במחשבה מאחורי הדרך לעלות הזאת. ארסנה החליטה שהיא משחקת בארבע, שתיים, שלוש, אחד על זה, ארטטה החליטה הוא לא רוצה את אובמיאנג שותף להנעת כדור, לפחות לי זה מאוד בלט. הוא רוצה את אובמיאנג שיעשה הרבה תנועה לקווים, ושמאחוריו יש שלושה שחקנים מהירים שיודעים לעשות את ההצטרפות, זאת אומרת ראינו גם את סמיסרו וגם את בקאי אסקה הכובשים מתוך הרחבה, מצטרפים הרבה, ומצד שני שלושתם יכולים ליצור המון מצבים לתנועה של אובמיאנג הבלתי פוסקת ולבלבול של טוטנאם בהגנה. זה היה יפה, היה בזה הרבה מחשבה, שני קשרי מרכז שדה, צ'קה ותומס פרטי, חזקים מאוד, צריכים להחזיק את הקישור ביחד, יודעים למסור קדימה, ואז שלישיית קישור התקפית, שביחד מסוגלת ליצור מצב אחד לשני בצורה כל כך מגוונת, וחלוץ מהיר שעושה תנועה מעולה לשטח, אם מוסרים כאלה, מחשבה יפה מאחורי המשחק הזה. מאוד כן. מעניין.
3: אני חושב, בשער הראשון של הארסנל היה ממש אפשר לראות את המידה ההתקפית שלהם. לפני הכדור השני של ג'קה הייתה, אתה רואה שהם מינים שלישייה, כאילו תומיאסו ושתי הבלמים, אגב, דש לקרל ווקר, שזה כמעט אותה תבנית כזה. נכון. וטירני רווח בצד השני, סאקה וסמיתרו כזה היו בעיניות שלהם, וסמיתרו, נכנס יותר לאמצע, ביחד עם אודגרד, ואז כאילו, ואז נוצר כזה מין מרובה כזה של, של קישור. גם סמיתרו, סמית אודגרד, פרטי וג'קה. ואז יוצר תמיד יתרון של 4 על 3 במרכז מגרש. הגולים,
1: אגב, הראשון והשני...
3: אומנם לא בהתקפות מתוארצות, אבל הם ניצלו את, הרב את הרביעייה הזאת.
1: נכון, בדיוק. אז תראו סמיטרו נכנס פנימה, מה שאתה מדבר עליו, וגם uh, בגול השני.
3: אני <עכשיו> <חש> חושב שסמיטרו, אני חושב שהיתרון הכי גדול שלו זה שהוא קשר התקפי, שהוא סט לעמדה שהיא כנף, אבל היתרון זה שהוא פשוט נכנס פנימה, ואז פשוט יש לך שתי קשרים התקפיים, <עכשיו> גם עודד וגם הוא, שיוצאים לך גם את היתרון האיכותי וגם את היתרון המספרי. <עכשיו> <עכשיו> בין הקישור להגנה של היריבה. סמיטרו <עכשיו> <עכשיו> <עכשיו>
2: Mm -hmm.
0: ובכלל מעניין לראות, כאילו ארסנל עכשיו, בלי שאנחנו שמים לב, עם, שלוש, כבר עם שלושה משחקים, עם שלוש ניצחונות, שתי הניצחונות הקודמים היו קצת פחות מרשימים. זה ארנקי,
2: אבל בשלושתם.
0: ב, לא, פה עכשיו הם ספגו בסוף. אה, נכון. נגד, בסוף, uh, כן, נכון, אבל נכון, ב, נכון. בסוג של גרבן. נכון. ובכלל מעניין לראות את ארסנל, אם ארסנל, אם ארטטה מצא בעצם את, ה, את הנוסחה שלו ברמה ההתקפית, מה שכן נראה שבאמת ההגנה של ארסנל, כמו שאתם אמרתם, היא הרבה יותר מאורגנת. כלומר, הוא בעצם מצא מנהל מסיימת את ההגנה שלו.
2: נכון, אז לפני כמה שבועות ישבנו ודיברנו על משחק של ארסנל, לדעתי זה היה אחרי הניצחון הראשון שלה, נגד נוריץ' 1-0. נוריץ', שם פתח בהרכב פעם ראשונה, נראה שההגנה התחילה להתגבש, ודיברתי איתכם על זה שאני חושב שיש פה הזדמנות סוף סוף להרטט על עם... 11-12 שחקנים, שהם השחקני הרכב שלו בפחות או יותר, שינוי לפה, שינוי לשם. אז באמת נראה שמתגבשת פה חמישיית הגנה קבועה, שזה רמזדייל, השור החדש, שהיה נראה טוב, לדעתי היה נראה טוב מאוד. היה אה, גב, גבריאל, אה. ו... גבריאל ובן ווייט, שבן ווייט הרבה מדברים על המחיר, זה מצחיק, זה זה, הוא בלם טוב. הוא עולם כן, לא טוב. טוב, אני כמו, לא, לא אגיד ש... פה, אני לא עכשיו הבעלים, אבל לא אכפת לי מבחינת שוב, הכסף. שאתה, מבחינת המילה הוא מס... משפר את ההגנה שלנו. כשאתה מסתכל עד...
3: על, על, על השווי העברה, אתה אומר, אוקיי, אולי זה יקר, אבל כשאתה מסתכל גם על שווי העברה וגם על החוזה וגם עצם העובדה שהוא בגיל די צב וגם מסרק בנבחרת, אני חושב שזו לא עסקה יקרה, ואפילו... נראה לי שבכלל,
1: המחירים באנגליה, קצת שזה כמו איזה קצת בועת נדלן, אז זה קצת קשה להתייחס לזה, אבל... בטח לאנגלים. אני חושב שמה שאיתו אמר נכון, בסוף זה לא משנה, הוא משפר את ההגנה. כן, השיתוף פעולה שלו עם גבריאל הוא מאוד מאוד
0: טוב, מאוד נכון, כאילו רואים, ממש רואים את היציבות. הרבה יותר טוב. עדיין
1: לא הייתי אומר
2: מאוד, עדיין יש את החורים האלה, אבל כן, הרבה יותר טוב. השאלה היא בעצם מה יקרה
0: כשהם יפגשו התקפה שהיא קצת יותר מאורגנת מאשר טוטנאם. מה שמביא אותנו בכלל לדבר על טוטנאם... שנייה, רק יש לי עוד
2: נקודה וחצי על המשחק הגנה. אז קודם כל, רביעיית ההגנה של הארסנל, פתאום יודעת להניע כדור הרבה יותר טוב. זאת אומרת, יש לה שני בלמים מאחורה שיודעים לשחק עם הכדור ברגל טיפה יותר טוב, בטח בין ווייט, ובאופן כללי... כל הנתונים של ההגנה היום נראים הרבה יותר טובים, אני מסתכל על זה, אז מאבקי אוויר 7 מ-6, 7 ניסיונות, 6 מוצלחים לשני הבלמים ביחד, אחוזי דיוק במסירת 95% לוואי, 92% לגבריאל, מאוד מאוד טובים, גם טימיאסו וטירני מאוד, מאוד 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 מעורבים במשחק. Uh, כדורים ארוכים שארסנל שיחקה באופן יחסי הרבה, 40 כדורים ארוכים היה לה במשחק הזה, 33 מדויקים uh, בין ווייט עם ארבע משלוש וגבריאל ותומא ספרטי עם שלוש משלוש. Uh, זאת אומרת, מאוד מאוד מדויקים במסירות הרבה יותר, ובזכות תומיאסו, uh, שיודע לשחק גם כבלם ב, בשלישיית בלמים, היה פה גיוון, אני לא יודע אם שמתם לב לזה, אם דורון יצא לדבר על זה לפני, uh, ארסנל... כשהיא שיחקה מן רס דיפנס, שהיא שיחקה בקו בלוק מאוד מאוד נמוך הגנתית, שיחקה במשך חמש דקות באזור הדקה 55, וגם לקראת סוף המשחק איזה כמה דקות, 5-4-1, שסאקו עובר להיות מגן ימני, טומיאסו מצטרף לווייט וגבריאל כבלמים, וטירני מגן צמאלי עם רביעת קישור של אודגר וסמיסרו בקווים, ואובמיאנג למעלה עושה את התנועה לכדורים ארוכים. נכון. יופי של אופציה לשילוב קצת ולהיות יכול ל... לחזקות. זה,
3: זה, זה היתרון בשחקנים הספציפיים הללו, שיש שם הרבה שעובדים לשחק בשתי עמדות. גם טומאסו, גם סאקה וגם סמית'רו, יש לך לא מעט שחקנים שעובדים לשחק בשתי עמדות, וזה נותן לארטטה בעצם את האופציה, שתוך כדי משחק שהוא רואה משהו לא עובד, אז הוא יכול להגיב. בדיוק, הוא יכול
2: הרבה. להגיב פה קריטית mm -hmm. מאוד, וארטטה נראה שהוא מנסה לייצב.
1: רגע, נכון, בימים שמי שפחות יציב, נראית לי טוטנעם. כן,
0: משהו שמה, קשה להגיד, כאילו, אם זה המאמן, אם זה נונו, אם אבל, כאילו, משהו שמה פשוט נראה לא מאומן מספיק.
1: כלומר... לא מאומן, זה נושא של ה... הלחץ שלהם, לדוגמה, הם ניסו ללחוץ את... זה די מדהים. זה לחץ לא טוב. אין, אין, אין דרך אחרת לתאר אותו, השלישייה הקדמית יוצאת, ושלישיית הקישור לא יוצאת אחריה, שזה משאיר חור אה, די ברור שם אחרי, לא יודע, יוצאת, אבל באופן יוצאת די פסיבי. יוצאת מאוחר, כאילו. היא לא... די פסיבי, והיא לא לוחצת מן טו מן, אה, והיא לא אה, כל שחקן שם בקישור אה, של הארסנל אה, נלקח אישית. אז מה שזה גורם לזה, זה פשוט שהשלישייה הקדמית יוצאת, די מהר עוברים אותה עם איזה כדור טיפה אה, למרכז הקישור. ואז השלישייה של טוטנאם uh, יוצאת אליהם, מה שבדיעבד משאיר בור אחריהם, וזה היה פשוט מדהים שזה קרה פעם אחרי פעם אחרי פעם אחרי פעם. שיש בור בין הקישור לבין ההגנה בעצם. בהתחלה לא, זה, זה ב... בין הקישור להחלפה, ואז, ואז כשזה, כשזה, כשזה עובר את הקו הזה, אז, את המדרגה הזאת, מ... אז, 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 אז עוברים את זה בין הקישור להגנה, ואז נורא לא לא קל להיכנס. זה מולחץ ילדים טיפה, כאילו, כן, הרגיש, לא
2: הרגיש מאוד מאוד לא מאוד לא יחידה אחת. היתרון בלחץ זה לא בעצם שאי אפשר לעבור את הקו הראשון של הלחץ, ליברפול דוגמא עושים את זה טוב מאוד. הם לוחצים, ואז מגיע הקו השני, שכבר נמצא על כן, השחקן שאליו רוצים למסור עם הגב, בין. ושם אתה מצליח. טוטנעם, ברגע שהשחקן בקו הבא של ארסנל קיבל את הכדור, השחקן של טוטנעם אמר, יאללה חבר'ה, נו אני ארוץ אליו. עכשיו אני ככה, כן. בדיוק, וככה... עכשיו אין בעיה באמת, קלות.
3: כמו שאמרת, אין בעיה עם אה, ללחוץ לא התגובות חייבות להיות הרבה הרבה יותר כאילו מהירות, כאילו זה היה ממש בולט בשער השני. בדיוק. זה היה מאוד מאוד בולט, קודם כל, כל טנגנגה, אם אני המאמן, <laughs> שמע, זה, זה היה פשוט נורא ואיום. קודם כל, כל הוא איחר שסמיתרוב קיבל את הכדור.
0: כן, שני הגולים הראשונים לדעתי היו עליו, לא? ממש... הגול הראשון קצת מרכזה, אני לא
1: בטוח שהמגן שצריך לבוא ולקחת אותו, אבל... הגול השני
3: היה מאוד בולט שזהו.
1: הגול השני כן. באופן כללי הגעת סוף לזה, שהוא לא חוזר עם השחקן שלו.
3: כל הוא איחר כשסמית'רו קיבל את הכדור, ואז הוא מסר לטירני, שטירני מסר לאובמייאנג, ואז אובמייאנג פשוט רץ על הקו, שהוא מסר, אני לא זוכר בדיוק. בכל מקרה, דוויזון סנצ'ז, רץ לעמדה שלו, לעמדה שאיפה שמגן ימין אמור להיות, ואז נוצר את החור הזה של הבלם ימין. ומי לא חזר לסגור. זה
2: הרבה מהחוסר הבנה של מי צריך ללכת לאן ברגע ששחקן יוצא קדימה. נכון,
3: גם, אבל היה פה טעות קריטית של שחקן שפשוט לא חזר לסגור את הבלם שיצא במקומו, וזה היה נורא ואיום, כאילו, כזה נחרב. דיברנו על זה קצת, אבל בגול... כן, בגוגל... אני, ג לסי, ג לסי, אני ראיתי את זה די שמח, אבל זה היה בסדר.
1: בגול השלישי לצורך העניין, קורה דבר יחסית דומה, כדור ימינה לסאקה, ואז הוא פורץ קדימה, ומי ש... עידו, אה, אני אתן לך לנחש. מי, מי, מי השחקן שיורד לגליץ' וכמעט לוקח לסאקה את הכדור? בסוף לא ועושה מזה גול, אבל מי השחקן? אוליבר סקיפ אולי? כן. קיין. כן. קיין, כן, אחי. מכל השחקנים, עכשיו, בסדר, קיין התחיל את זה קצת מהעמדה יותר נמוכה, אבל מכל השחקנים, מי שדופק את הספרינט להגנה ודופק גליץ' על השחקן התוקף וכמעט לוקח לו את הכדור, עוד פעם, זה היה די קרוב לזה שהוא לוקח לו וזה לא גול, זה דווקא קיין. כן. זה מראה לך, לך אתה, קצת... אני רואה שאחרי הגליץ' שלו, אתה רואה שאף
0: אחד מהשחקנים של ההגנה לא מגיב. כלומר, <אס> הוא עושה גליץ' וכל השחקנים מההגנה
2: עומדים
3: אבל לפחות ניסה, אתה יודע, ניסה להחזיר אותו. ניסה מפצות.
2: זה מאוד מפתיע אותי, חשבתי אולי להתחכם ולהגיד חלוץ, זה מאוד מפתיע אותי, כי כן, כאילו, צריך להזכיר לאנשים שהוא על המגרש, בשבועות האחרונים, מול 12. אני שצריך
3: להזכיר לנונס פריטו. שקיין כן, על המגרש. זהו, אני חושב
2: שבכלל כל
0: העמידה של טוטנאם על המגרש, היא בכלל מראה כאילו, אה, אה, אולי שיש פה בעיה יותר עמוקה מאשר אה, קיין, או מאשר סון, או מאשר אה, טנגנגה, היא בכלל, אה, בכלל כאילו מראה איזה בעיה באימון, בעיה כאילו ב, ב, ביחס בין המאמן לשחקנים, אה, שאולי קצת אה, זה. עוד משהו אחד אחרון בקצרה? אני רק אתקן את אה? הכנת,
2: מה שאמרתי, קיין כן עם 12 מסירות במשחק, ניסיונות.
3: אוקיי. משהו אחרון על התרומה הכמעט שלא מרגישים אותה של טוטנאם ברמה ההתקפית. קודם כל, טוטנאם יש להם את מספר ההתקפות המסודרות פר משחק הכי נמוך בליגה. כלומר, הם בקושי בונים את ההתקפות שלהם. המון התקפות לא מסודרות, מתבססים המון מעברים שזה לא מצליח להם. ואם זה שיש להם את מספר הה... ההתקפות, המסודרות הכי נמוך בליגה, גם אחוזי ההצלחה שלהם הכי נמוך בליגה, רק ארבע אחוזי הצלחה. מאוד 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 נמוך, הכי נמוך בליגה.
2: Uh, דבר ממש אחרון כזה, כי אני יודע שאנחנו ממהרים, uh, רק רציתי להגיב על החילופים במחצית של uh, נונו. מעניין, אני דווקא כשראיתי את זה במחצית חשבתי שיש בזה הרבה היגיון, אני חושב שזה גם כן עזר, של אמרסון לחפות עם שחקן טיפה יותר מהיר ופעיל על הקו על טנגנגה, ואוליבר סקיפ לנסות טיפה להחזיק את הקישור ולהצליח. מבחינת התגובה, אני בסך הכל אהבתי, היה בסדר.
0: טוב, אנחנו מתקדמים הלאה. זיו, אתה הספת את תשומת לבנו לזה שבעונה הזאתי יש הרבה מאוד שערים במצבים נייחים. זה, uh -huh. זה, 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 דורון כבר אמר, אני חושב בתחילת הפרק, שזה עניין של אולי מגמה, שרואים כבר מהיורו, שממש העניין של, שמתמקדים בדבר הזה, ובאמת בנבחרות זה משהו שהוא מאוד הגיוני לעשות, כלומר, נבחרת שהיא לא, שהיא פחות מתואמת, ש... כן. שהם לא מתואמים ביחד, אז העבודה על תרגיל ספציפי יכולה להביא את הזה. למה זה בעצם קורה גם בקבוצות?
1: תראה, אני חושב שמאמנים מחפשים לנצל כל uh, מה שיש להם כדי לעשות גולים. אני לא אספתי את הסטטיסטיקה המדויקת, אבל אנחנו רואים כל מחזור uh, שערים בין האחים, בין אם זה ליברפול לפני... Uh, מול קריסטה לדעתי, פעל הסמנטל, שלושת השער, שלושת השערים, באותו מחזור צ'לסי נתנה שער אחד מקרן, יונייטד נתנה אחד מקרן. השער של וילה במחזור הזה. שער של וילה הוא מקרן, שער של סיטי המחזור הזה. התרגיל של ברנפורד בשער... נכון, התרגיל של ברנפורד, שער של סיטי. אני לא חושב שצ'לסי גם אגב מול ליברפול, נכון? נכון, שניה בוץ. אז שוב, אני קצת אביא את הנתונים אולי לפעם הבאה ואני לא סגור, אבל זה, זה המון שערים בנייחים. אני לא חושב שבכל מקום, בכל מחזור, אתה רואה כל כך הרבה שערים בנייחים. זה בוודאות אומר שהאספקט הזה משתפר בקבוצות שהם עובדים עליו. קצת אומר דרשני על גם לעבוד על זה בהגנה, ולא רק בהתקפה, אבל בסדר. לגמרי. בעיקר ליברפול. כן, ליברפול לא טובה בזה, ליברפול גם סופגת הרבה, אבל יש הרבה שערים. יונייטד לדעתי כבר נתנו, כבשו, סליחה, שלושה שערים בין האחים. קיצור,
2: אנחנו מדברים על נייחים, אנחנו מדברים גם על ריבאונד מהנייח ומאותר. כן, כן, אנחנו
1: מדברים על קרנות, על בעיטות חופשיות ועל ריבאונד, מה שנקרא second chance, זאת אומרת.
3: והוצאות חוץ, שמזה יש קצת יותר מעט, אבל... מזה יש מעט, אבל עדיין יש המון, זה גם נחשב נייח כזה. אז
1: אנחנו
0: באמת נעקוב אחרי זה בהמשך. בואו ניתן בקיצור נמרץ מאוד את המשחקים האחרים שהיו במחזור הזה, אז יש עוד משחק אחד שעדיין לא קרה, היום ב אנחנו מקליטים את זה ביום שני בצהריים, את קריסטל פלאס, גם קבוצה מאוד מג'עג'עת, הפסד 3-0, ניצחון 3-0. דורק תומר חמד נשאר
1: שם. כן, איי איי איי.
0: וקיאל. <laughs> וילה מנצחת 1-0, את יונייטד, שער של האוס, שוב פעם אמרנו מתרגיל קרן. ברונו מחמיץ פנדל בתוספת זמן, הוא לוקח לא ולא רונלדו, מעניין לראות את זה
2: בהמשך. כן, דיברת על משחק שעוד לא קרה, יש פה כדור שעוד לא חזר לרצפה, <laughs> שברונו שם העיף.
0: טאוסנד uh, ודוקורי uh, כובשים לאברטון, מנצחים 2-0 את נורית, שאני חושב כולנו מעריכים שנורית שתהיה הראשונה שתיפרד שת, לשלום מהפרמייר
3: ליגה העונה. ותעלה שנה הבאה, uh, ש... כמיטב המסורת. Uh, uh, לידס uh,
0: עלתה ליתרון 1-0 מול וסטאם, אבל וסטאם הופכת את התוצאה עם שער עצמי ועוד שער של אנטוניו שלא מפסיק לכבוש. Uh, לסטר וברלי עם 2-2, uh, ורדי עם שלושה שערים, אחד לשער שלו ושניים לשער של ברלי. ווטפורט וניו קאסל, שתי קבוצות יחסית מג'עג'עות בתחילת העונה עם תיקו אחת וראול חימנז חוזר בגדול עם שער ניצחון מול סאוט לפני שאנחנו נגיד שלום, זיו מלאכי מכין לנו סוג של הימורים, בדרך כלל, אתם יודעים, בדרך כלל בפודקאסט הכדורגל יש הימורים לגבי השבוע הבא, הפעם זיו לנו, מכין לנו משהו אחר, כמיטב המסורת של האנליסטים, הימורים על מה קרה...
1: הנתונים, על נתונים, על נתונים בעצם במחזור הזה. חייב להגיד, התחלתי איתכם קל, ואני חייב להגיד... חמי, אתה סופר נקודות, זאת אומרת, אנחנו סופרים פה נקודות. כן, אנחנו נספור רגע. אין פה, יש פה שאלה של מנצח, מי הולך להיות המנצח בעונה? אפשר
2: להגיד את זה כשאתה
1: המנחה של המשחקים. חד משמעית. חד משמעית, אבל אתה יודע. רגע, זה ראש
3: בראש אני ועידו, לא, גם חמי, חמי, מה זאת אומרת? אני אמנם לא אנליסט,
1: אבל אני יודע... לא, זה
2: נראה לי... בסוף גם אתה יכול לראות שרונלדו בועט מעבר במשחק.
3: אתה הכי מקורב לזיו,
1: זה זה הפרק הראשון, ואנחנו מתחילים בקלות, אז זה. לא יודע אם ראיתם את כל משחקי המחזור, אבל אנחנו נתחיל עם מי בעט הכי הרבה פעמים לשער במחזור הזה. ספוילר, זה דובר הרבה, בעיקר בגלל המסביב של זה, אבל שו"ת, קדימה. שו"ת תרתי משמע.
0: חמי. מי בעט הכי הרבה לשער? כן, לא <אח> למסגרת, <אח> לשער. לשער. <אח> טוב, אני מניח שזה מהמשחקים שדיברנו עליהם. אני... זאת שאלה מאוד טובה.
1: אולי ג'זוס? הלאה.
3: דורון? אני אומר רונלדו.
1: אוקיי.
2: אני דווקא אלך על אולי הבא רגע, אני רוצה לשנות. שעתיים השינויים שלך? זה כאילו דפוס שחוזר על עצמו עכשיו בספר הזה. הוא מנסה להגיד את ההצתה, זה הצתה. אוקיי,
1: עידו תן ודורון. עידו אמר הוא במידה. אני אומר סאלח. אוקיי, אז התחלתי איתכם קל ואתם עדיין לא בכיוון. אז מייסון גרינווד. מייסון גרינווד ש... כן, היה לו שם... במשחק. אה, לדעתי, עשה שם איזשהו תרגיל במנהיגות לרונלדו, <laughs> ולא מסר לאף אחד בשום צורה שהיא. קיצור, <laughs> אה, <אמנה>. הוא... הוא... <laughs> עשה, עשה גם סאלח כזה, אבל כן. אה, הלאה, הבא בתור, אה, מי ביצעו הכי הרבה פעולות? מי ביצע הכי הרבה פעולות על המגרש במשחק? מי גם, אני אגיד בהתאמה, מקום ראשון <cancel -o> ושני, מקום <cancel> ראשון <-o> גם מסרו הכי הרבה במחזור סלו, <cancel -o> ואולי אחר כך אודרי. קאנסלו ורודרי, הלאה. לא, קאנסלו. קאנסלו. בוא נקרא רק את המקום הראשון. אנחנו נאבד עם הספירת נקודות. לפורץ. טרנט. עידו, קאנסלו. אחריו, טרנט. דיברנו על זה תוך כדי הפרק. מי המסע הכי הרבה מסירות מפתח? מדויקות? לא,
2: מסירות מפתח. לי יש את זה. אני כמעט בטוח, אני האחרון.
3: יאללה אחרי נתחיל. זה דורון. אבל גם אני חושב מענה. כן, זה מענה לבדוק. מענה, מענה,
1: אוקיי. אוקיי, נראה לי שאנחנו עם שתי נקודות ראשונות על הלוח, נכון? עידו היה נקודה. עידו עם שתי נקודות, דורון עם נקודה. נכון, נכון. טוב, הכנתי את הנתון הזה בלי שידעתי שעידו ידבר עליו, אז נקודה קלה לכולכם, מי עם הכי הרבה מאבקי אוויר, זאת אומרת, מי הקשיב לעידו אני גם אגיד אחרון, נראה לי שזה הוגן, שלא יגנבו <laughs> לי את התשובה. <laughs> כי חמי פה נראה לי
2: מבולבל. אני מבולבל, <laughs> <laughs> אני מבולבל <laughs> לגמרי. <laughs> uh, מאבקי אוויר.
0: טוב, אני לא, אני לא... אני לא... בעניין עכשיו, אז אני... Uh... <clears 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 אני אגיד ג'וטה, אבל זה באמת, זה באמת כאילו, לא, לא, אין פה... דורון, תתחיל אתה, תן, תן, תן,
1: דורון, תתחיל. איוון טוני. איוון טוני, תודה רבה,
2: גרום. טוני, לדעתי, אם אתה, הוא לא יפתח משחק הבא, הממוצע של שני המשחקים עדיין יהיה הכי גבוה. אוקיי,
1: אז... ללא צל של ספק, 23 מבקי אוויר לעומת 17 הבא בתור אחריו וכולם אחריו. אבל דייק, בל דרך מים, אגב. מטיף וונדאי. אה, זהו, עוד אחד ל, ל... אחר לסיום. מצד אחרון לסיום. יאללה, שיהיה. אה, אז רגע, יש לי פה כמה, תנו לי רגע לחשוב על זה. תן על לא. אחד פיקנטי לסיום. זה לא מה שאני רוצה, סליחה רגע. אה, מי יצר הכי הרבה מצבים? המחזור הזה. יצר מצבים, זה אומר שזה
0: סיכן את השאר?
1: לא, לא, יצר מצבים. זאת אומרת, הוא... התחיל בעצם... זה בערך מועסיסט, זה בערך מועסיסט, אבל לא, רק שזה לא יסתיים. אנחנו יכולים גם ליצור... אז איך הם רמז קטן, זה לא מהמשחקים שדיברנו עליהם. בכלל.
3: עכשיו זה... אבל זה
0: שחקן בפרופיל גבוה? זו השאלה.
1: אתה יודע. הלאה, חבר'ה. אני אומר
2: הרווי בארנס. אוקיי.
1: הרווי בארנס של אסטרן. וואו. בואו,
2: אני בבלקאוט. זרקו שמות, חברים. זרקו שמות.
1: בורסת ההימורים בשיאה, זרקו שמות.
2: אני אלך על איסמעיל אסר אולי? שחקן מה? לא
3: יודע, למה עומד לי ווטקינס, לא יודע.
1: אוקיי.
3: סאן מקסימי. וואו. איזה שחקן.
2: כן, שחקן שהתחיל את העונה בצורה מאוד מאוד טובה. קשה לעקוב אחרי מה קורה כשהוא משחק, אתה פשוט נהנה.
0: כן. אוקיי, אז התוצאות שלנו לבינתיים, למחזור הזה, שלוש נקודות לעידו, שתי נקודות לדורון, אני כרגע מחכה לנקודה הראשונה, אולי במחזור
3: הבא. אתה קצת יותר מקורב לזיו, ואתה... לא, אנחנו עובדים על זה בתור תרגיל קבוע, כאילו כדי שלא ידעו
1: שהוא מקבל את התשובות מראש, ואז הוא פורץ. ואז עוד איזה חמישה מחזורים,
0: פתאום אני... מוצא את
1: עצמו בחגיגה,
3: בסתו של דבר חגיגה בפוד. כן.
0: היה כיף, היה נהדר. עד כאן, פרק הבכורה של האנליסטים פרמייר ליג. תודה לזיו, תודה לעידו, תודה לדורון. רוצים להגיד תודה גדולה גם לרפאל קבסה, האיש מאחורי רשת הפודקאסטים האנליסטים, יש לו את הפודקאסט על מכבי חיפה, הפודקאסט על הפועל באר שבע, בקרוב יהיה גם פודקאסט על הליגה, הליגה הספרדית, עוד הפתעות בהמשך. אז אני חמי עמיחי, שיהיה חג שמח וחורף נעים, אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא.